0: Herzlich Willkommen zum Probe-Podcast. Heute mit einer Spezialsendung zur 50. Ausgabe. Juhu. Und es ist zudem auch noch eine besondere Geburtstagsausgabe, weil der liebe äh, Herr Raumwelle, nämlich Geburtstag hatte vor, öh, ein paar Tagen, aber <lacht> wir sind da mal nicht so genau, ne? in unserem Alter, wie heißt es schön, hat, muss man die, die, Tage fallen und kommen, äh, nee, die Tage kommen und nehmen, wie sie, wie sie gehen, ja. nee, wie war das? Hallo?
1: Hallo? <lacht> oh,
0: wer ist das denn? Unser erster Überraschungsgast.
2: Hallo, Herr Tobi.
1: Ja, hallo Jungs, äh, Herr Thomas, was, was soll die Scheiße hier? Ich hab, äh, <lacht> Du hast mich hier angetickert, äh, komm rum, komm rum, Lautfunk. Ähm, was ist aber so witzig?
0: Was soll das zu tun,
1: ey? Was soll das? Ist das dein 50. Also ist, ist das doch ein Lautfunkgebrauch zum 50. Der Typ, mit dem die Podcasts drei Stunden werden, nachdem man die Hälfte weggeschnitten hat? Mhm. Was soll der
0: Genau so sieht das aus.
1: Ja, du, äh, ich, ich habe einen Abend voll, also äh, Feiert schön, ich gepissen. Bye.
0: <lacht> Tschüssi. Ja. Ja, so ist das. Ne? Da kommen sie hier alle reingeschneit, ne? Mhm. <lacht> Motzen hier rum. So ist das. So, und da wir ja einen Jubiläumspodcast haben, habe ich gedacht, wir machen mal einen besonderen mit Geräuscheraten. Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ah, da höre ich mich schon selber.
3: Jetzt mhm.
0: haben wir das ein, Echo. ein Echo. Echo, Echo, Echo hallo. hallo. Wer ist denn dazu gekommen? Keine, Keine Ahnung. Komm, ich gieß mir jetzt mal hier ein Getränk ein. Extra für dich. Was machst du für ein Getränk? Wonach hört es sich an?
2: Mineralwasser.
0: Ach, du bist einfach zu gut. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein Bier, aber nein. Alkoholfrei hätten wir dem Zuhörern so verkaufen können. Ich höre mich wieder. Ja. Hallo, wer ist denn dazugekommen? Ich habe keine Ahnung.
2: Bei mir stehen nur kryptische Nummern. Ja, umso besser.
0: Ich habe ein paar Leute angeschrieben, habe sie gefragt, ob sie Lust haben. Mhm. Ich weiß auch nicht, in welcher Reihenfolge die Kollegen jetzt hier auftauchen, dass wir
2: uns mal überraschen. Ich habe auch nichts weiteres vorbereitet. ne? Ach so.
3: Ja. Also ich, ich habe
2: jetzt, auf gerade wohl habe ich jetzt noch vier Remote-Kanäle gemacht. Davon ist jetzt noch einer frei. Ne?
0: Vielleicht machst du noch einen mehr, dann höre ich, so, mich, selber. Höre ich mich selber.
4: Guten Tag.
0: Ja, hallo. Weg, hallo. Weg. Ja. Herzlich willkommen. Willkommen.
3: Wir haben gerade ja, einen doppel, 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 doppel Effekt, Effekt. Jetzt habt
4: ihr den oder habt ihr den nicht?
0: Ja. Immer ja. noch. Immer noch. Immer noch. Immer noch.
4: Ja. Und wer ist da schuld?
0: <lacht> Ach scheiße. Also liebe Zuhörer, also. hier könnt ihr jetzt hören. Mit welchen ja, technischen Schwierigkeiten. Schwierigkeiten? Feedback, Feedback Loops. Loops. Knister ist dann.
3: Die
2: MGN-Rezepte. War das bei dir? Nee, das. Ich tippe darauf, dass es der letzte Gast war. Also vor Mugulator. Ja, dich hört man, Dich hört man so
0: kämpfen hier noch ein bisschen noch mit den das Ja, das ich bin das. auch da. Hallo.
5: Hi. Hall. Bernie.
3: Ah. Oh. Ja.
2: Danke <lacht> <lacht> Dankeschön.
0: Also, dieses Gebritzel eben, ne? Ich weiß ja, der Vogel hat macht Britzel. <lacht> Kann ich hier irgendwo die Lautstärke einstellen? Oh, gute Frage.
6: Das heißt, ihr müsstet mich jetzt eigentlich auch äh, wesentlich besser hören.
0: Ne?
3: Ja, klar, ja. Ist klar. Ja, perfekt, ja, ne? ja, Das ist schön, das
6: ist schön.
0: Das Krumm, ja. Und ja. Nein. Ist das jetzt weg? Das ist jetzt weg?
2: Eins, zwei, drei, besser? Boah, super. Ja. Perfekt. Ganz jetzt, ganz. jetzt. Ja, ernsthaft. deiner hat es aber immer noch. Ja? Hört ihr mich? Hört jetzt ihr besser? Mich jetzt besser? Ja, und es brummt
6: auch nicht mehr.
2: F cool. Aber irgendwo Aber ist noch ein Echo. Hier hört mich super.
6: Das ist schön. Hat jemand den Kopfhörer nicht auf?
5: Ich hab einen Kopfhörer auf. Der irgendwie ist, ist, irgendwie ist irgendwie auch sehr leise. Ich
2: ja. weiß nicht warum. Also, bei, bei Tobi, mach nochmal. Nein, da ist kein Echo. Und Bernie? Der ist nicht da.
1: Nein, wir haben Bernie verloren. Ja, wo ist Bernis? Das das Der ist wahrscheinlich, hat es eingerichtet, äh, hat draufgedrückt, ist Bissen gegangen und wir unterhalten uns jetzt quasi mit uns selbst über seine Lautsprecher.
4: Oh, das ist ja wie bei Nina Hagen.
1: <lacht> <lacht>
4: Merzborn. Ich rede mit mir selbst,
2: ich rede mit mir selbst, ich rede mit mir selbst.
3: So was, ne?
0: Der Probepodcast. Im Studio heute. Der Herr da unten. Der Herr Raumwelle. Genau, der Herr Raumwelle, der heute seinen Jubiläumsprobepodcast Nummer 50 feiert. Juhu! Ja, 50. Ausgabe, ne? Ja. Das war ganz schön lange, ne? Wie lange? Das, das dritte
2: Jahr, ne? Äh, der Ding. Gegründet wurde der irgendwie im April 2018, glaube ich. Ja, es kommt ungefähr hin. Doch, schon länger. Ja, da gab es immer so Durststrecken zwischen.
1: Fünf Jahre. Hm. Du willst mir gerade sagen, 2018 sind fünf Jahre. Shit, ich bin alt.
2: Ja. Herr Notstrom, du hast was vorbereitet. <lacht> Nein. <lacht> ich habe hier
0: die ganzen Leute hier alle angeschrieben, habe sie gefragt nicht Lust haben, hier ein wenig sozusagen dich zu feiern, weil mhm. du hattest nämlich vor ein paar Tagen
2: äh, mhm. tatsächlich auch noch Geburtstag.
3: Juhu!
2: Ja. 46 bin ich geworden. Scheiße. Äh, äh, was? N nicht möglich. Wir hätten jetzt gedacht, du bist 38 geworden. Mhm. Das ist das gute äh, Fett, das ist wie Kollagen, das... Äh Wuchtet die Falten aus. Das kann natürlich, können die Zuhörer natürlich nicht sehen. <lacht> deswegen.
0: Ja.
1: Aber wir können es sehen. Das ist doch eigentlich auch schön.
0: Nach den vielen Pleiten, Pech und Pannen haben wir es tatsächlich <lacht> geschafft. Wir mussten mit der gesammelten Truppe hier, wir haben hier, wir sind hier zu sechst, äh, sind wir einmal umgezogen. Äh, deswegen ist auch vielleicht die Audioqualität ein bisschen anders heute. Aber wir haben hier als Gäste einmal den äh, Mogulator, den Dean. Den, hallo. Den Tobi. Ja, hallo. Und unseren Ehrengast, den Bernie. Hallo. Hi. Er winkt nur ins äh, in die Kamera, was, man dann, was wir in diesem Podcast natürlich dann schlecht wiedergeben können. Wie geht's euch?
1: Ganz gut. Ich bin besserer Laune, als ich noch hier reingekommen bin. Aber <lacht> <lacht> wir hatten ja, wie ihr vielleicht schon gehört habt, so ein Intro-Remix auf 30 Sekunden komprimiert. Äh, gerade eine sehr amüsante halbe Stunde. <lacht> Aber nee, ne? doch, mir geht's das schneiden
0: wir einfach zusammen mit den coolen Echo-Effekten, die wir hatten und den dem, äh, den anderen Effekten, die dabei waren noch. Das klang so ein bisschen wie die Musik von Mogulator, oder? Nein. <lacht> das war schon besser. Wir haben schon überlegt, ob wir das nicht einfach äh, in ein Sample-Pack packen, diese Geräusche, die wir jetzt in der ersten halben Stunde hatten und dann dem Forum für ein Forumsbattle auf Sequenzer, die einfach zur Verfügung stellen. Finde ich eine schöne das ist eine Idee. Gute
4: Idee. Das Delay. Ist, ist die Battle, dass es, äh, dass sie es nicht mehr hören müssen. Genau. Ja, ich habe tatsächlich
0: äh, Sascha gar nichts vorbereitet, weil ich dachte, wir unterhalten uns einfach, ist so wie wir es immer machen. Nehmen das man zufälligerweise so ein bisschen auf, ne und dann. Quatschen wir einfach mal drauf los. Was liegt denn bei euch so aktuell an? Womit beschäftigt ihr euch gerade? So musiktechnisch. Hm. Wer macht denn noch
6: Musik? Wie, ich, ich baue da gerade mein, mein
0: Live-Set Ein Neues
5: Live-Set? Ende der Woche auch live -Set, Ja, ich habe ein neues Live-Set, da bin ich dran, ja.
0: Aber keine quattrophonie oder was hattest du letztes Mal? Nee, nee,
5: das ist, ähm, das ist für den E-Day in Eindhoven. Da im Mai hat noch Zeit, aber ich habe schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe an der Kiste alle alle Kabel rausgezogen und äh, von vorne angefangen neu zu patchen.
3: Ja, und das ist halt im Arbeit bei so einem Eurek und naja. Und da bin ich gerade am Basteln und neue Stücke
5: zu machen und so. Das dauert halt immer.
1: Also ich ja. habe jetzt ja, heute ja, Nachmittag was was angefangen. Ähm, kann auch nicht sagen, für was, aber war mal wieder ganz angenehm von Null auf, ohne Jam-Charakter will ich mal Track-by-Track, Sample-by-Sample, Spur-by-Spur zu arbeiten. Auch in der, ja, ich sage jetzt mal neuen Butze. Es macht unglaublich viel aus, wenn man plötzlich ein, ein Kontrollfeld einfach auf einer anderen Ebene hat. Also ich habe ja das ist jetzt äh, im, im Outtake-Remix vermutlich untergegangen, aber naja, ich habe Nachbarn, ich wohne in einer Mietwohnung. Über mir wird gepennt, unter mir wird gepennt und ich war halt so nett, das Schlafzimmer einfach ein Zimmer weiterzusetzen und da in diesem sehr gut geschnittenen Raum mein Studio reinzusetzen. Und äh, ja, da war halt ein Stage-Piano mit Klaviertastatur und darunter sind Nachbarn. Und ich glaube, wir haben das hier auch schon mal im Probe-Podcast durchgekaut. Also ich müsste ja den Bums entweder abfedern ohne Ende oder ja, jetzt ist halt das Piano ins Wohnzimmer gewandert. Und dadurch steht aber der, der Novation Summit jetzt quasi auf Spielhöhe. Und das ist echt ein anderes Feeling, wenn du so, so drauf schaust. So ein einzelnes Gerät ohne ohne Tastenstack das Ich war selbst überrascht, wie ja wie wie anders das ganze anfühlt das ist so ein bisschen das was ich gerade mache also ähm, mal abgesehen davon dass äh, ansonsten eigentlich relativ viel los ist schrägstich wenig zeit fürs fürs musik bin ich äh, hab, ja habe ich heute nachmittag ziemlich ziemlich genießen können das vielleicht mal so musikalisch von mir ja bei mir geht's gerade aufs äh,
6: auf die festivalsaison äh, zu da habe ich im Moment relativ viel zu tun. Wir haben am 25. haben wir eine Veranstaltung übers Laute Krach und dann äh, macht dieses Jahr das Laute Krach zusammen mit dem Black Mountain Festival zusammen. Und da haben wir eine extra Bühne bei denen. Äh, geschuldet dem Ganzen, was so die letzten zwei Jahre äh, passiert ist, von wegen Pandemie und Co. Und ähm, dazu kommt dann noch, dass ich dann dort auch noch ein äh, musikalisches Projekt umsetzen werde, woran ich gerade äh, mit einem Bekannten arbeite. Und ähm, mal gucken, was dabei rauskommt. Abgesehen davon ähm, arbeiten wir äh, ja nicht nur einmal wöchentlich, sondern praktisch ständig am Sequencer-Talk. Ähm, und da habe ich immer die ganze Woche eigentlich über zu tun und gehe dem make ab und zu mal auf dem Schnorchel äh, der kennt das schon, wenns Telefon klingelt, habe ich wieder irgendwas, äh, äh, was was wichtig ist für den Talk. Das passiert so ge gefühlt äh, viermal am Tag. <lacht> das kriegen die <lacht> Leute immer gar nicht mit. Das ist eigentlich ganz schön, aber ja, das ist manchmal mehr Fulltime-Job, als mir manchmal bewusst ist.
4: <lacht> ich muss einfach sagen, du gehst mir aufs Schwein. Das ist so eine, das finde ich irgendwie <lacht> lustig im in, 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 äh diese Ausdrucksweise war mir relativ ich weiß neu. Ich
6: nicht, dass du Veganer bist. Das tut mir
4: leid. <lacht> <du> mir <lacht> ich auch was. Ich kann ja auch noch ein bisschen was reinhauen. Äh, Übrigens am gleichen Tag, offenbar 25.03. in Düsseldorf, äh, gibt es ein, ein Festival äh, namens Electric Trick. Und das ist eigentlich kostenlos, aber wenn man reinkommt, ist es eigentlich ein Hutspendekonzert. Also es wäre schön, wenn man dann was gibt. Und da sind wir mit vier Acts und zwei DJs. Und es geht um 20 Uhr los und ich bin halt auch dabei. Und ähm, ich glaube, weil wir das ja, das ist ja ein Gear-Podcast, also bevor ihr in Düsseldorf in den Kunstrauben 106 kommt und um 20 Uhr, wo das stattfindet, ähm, ich habe hier so überlegt über Zeug, äh, weil meine alten, 20 Jahre alten Gerätschaften halt langsam auseinanderfallen. <lacht> so ein bisschen das ein oder andere überlegt. Gestern war übrigens, ähm, nee, nicht gestern, äh, naja, doch im Prinzip, also vorgestern, sagen wir mal nördlich der Mitte und da könnte man dann auch mal was ausprobieren. Aber welche, welche welcher neuer Sequencer oder Groovebox ersetzt äh, das, was äh, ich jetzt habe? Die Synthesizer sind noch halbwegs gut und da gibt es dann natürlich auch so ein, so ein Shootout, und das muss man natürlich so über die Zeit machen. Welche Welche Songs kannst du nicht mehr spielen? Äh, Klammer auf, alle, Klammer zu, weil es wären dann ja wirklich komplett neue Geräte. Also muss man die alle machen. die sieht total geil aus. Der hat so eine, so eine Brille auf das sind so Kringel drin. Das könnt ihr, das ist ah, ja. Ach so. ja, wir wir ist Total geil ja, aus. Also mit, ohne
5: die sehe ich aber auch nichts, ne?
0: Mit einem weißen Brillengestell passt hervorragend zu seinem äh, grau gewordenen Haupthaar, ein weiß gewordenem Haupthaar. Danke, sieht danke. So, ja. Sehr cool aus. Du, Ich habe da
5: bald nichts mehr da, habe ich gesehen. Ne? Weil so die Kamera ist normalerweise weiter unten und dann aber sieht man es nicht so Stimmt, das, also, das letzte Mal, als wir uns im Chat
6: gesehen haben, äh, war da gefühlt noch
5: mehr? da. Was ist los? Nee, da war einfach nur der, da war einfach nur der Stuhlhöhe. <lacht>
3: Ja. <lacht> ja, okay. also, ja, ja, ja.
5: Und wenn ich die Kamera runter mache, dann sieht es besser aus. Aber ich Kann muss ich mich ja nicht Speker mehr von meiner von besten Alter. Seite zeigen.
0: Ich will auch so eine Brille. Ich ja, glaube, ja. ich gehe morgen zu viel Mann.
5: Ich gehe sogar vom vielen Mann. Das ist nur Tom Ford, ja. Echt? Cool. <lacht> ja, habe ich mir gleich. Was, was,
6: was die Leute natürlich nicht sehen, ist, ja. äh, unser Bernie hier ist total stylisch, ne? Also gut mhm. ab. Hätte gerne so ein Opa gehabt. Bin ich doch
5: immer. <lacht> ich bin doch schon immer irgendwie anders gewesen. So andersrum, wie man hier ich sagt. Ich habe so, heute noch so ein
2: Foto gesehen gehabt, wo du äh, Lila Haar hast. Mhm. weil
5: oh, das war okay. nicht so mal. Ich habe 1974 hatte ich grüne Haare. Und da gab es noch nicht mal Haarvermittel für grün. Da gab es noch keine grünhaarigen Punker. Das kam da alles erst so zwei Jahre später. Ja, da habe ich Geld gebraucht. Da habe ich die Wette gemacht.
2: Wie <lacht> hast du die Haare, denn da grün ja, geht
5: richtig. alles irgendwie. Es gab früher, wenn die Haare rot gefärbt werden, da gab es so Mini-Tübchen, ganz winzig kleine Typchen. Die hat man dann auf die roten Haare gemacht, wenn es zu knallig wurde. Damals waren die Haarfarben ja noch nicht so perfekt und dann hat es das ein bisschen neutralisiert. Das so mhm. ganz winzig kleine Typchen. Der ja, ähm, der kennt das auch. Kumpel von mir hat gesagt, oh, der Schwiegervater, der ist Friseurmeister, der besorgt das Zeug. Das ist so eine ganze... Schachtel da mit, ich weiß nicht, wie viel Typchen von den Dingern, 150 Stück oder sowas besorgt, hat die alle ausgequetscht. Die waren nach dunkelgrün. der da Zeit krass, gab es es auch noch weiß Also ausgebleicht. Ja, ja, und dann noch mal grün und dann waren die so richtig maigrün, aber so richtig leuchtend, so neongrün. Richtig krass. Kann man auch ganz ja.
6: einfach machen, indem man sich die Haare schön blondiert und äh, gleich nach dem Blondieren ins Schwimmbad
5: geht.
0: Mhm. Dann
6: werden die auch schön grün. Genau. Also ja, das ja, so
0: für den
5: ja. St. Patrick's Day, richtig? <lacht> ja, 74 gab es das noch nicht.
2: Aber du musst relativ ja, und schnell, und schnell und nach Blondierung der
5: Blondierung ins Freibad. Ja, am besten mit dem Friseur schon auf die Wiese gehen oder so
2: gleich auf dem Zehner, ja.
0: weißt du. <lacht> noch eine drauf. Wir und mit abnehmen. hochnehmen, ja. Und dann System 1 mit auf die Bühne nehmen, passend zur Haarfarbe. Genau. Ich habe ich hab auf Klanganzeigen, habe ich einen System 1N äh, neulich gefunden. Den hat jemand tatsächlich modifizieren lassen und hat alle grünen LEDs ausbauen lassen und hat dafür ähm, blaue, rote und gelbe LEDs einbauen lassen. Das sah gar nicht so schlecht mhm. aus. Ich finde, da könnte sich Roland mal ein Beispiel dran nehmen und so eine Sonderedition rausbringen.
5: Ich glaub, da würde sich Uli? Kann sein, weiß ich nicht. Möglich. Er wollte auch 500 da hinten, Euro dafür äh, haben. Bei dem 1M siehst du ja auch nur noch die grün beleuchteten Fader. Die Pottis selber sind nicht mehr grün beleuchtet, weil da habe ich andere Knöpfe drauf. Die sind zwei Millimeter größer und decken die grünen Ringe ab. Und da ist das nicht mehr so beleuchtet. Ja, das blendet. Ne? Fehler hätte ich, ich hätte so noch die, schwarz machen können mit einem Filzstift
0: oder so. Die, diese LEDs von dem System 1M, die, die sind also wirklich so intensiv äh, von der Beleuchtung her, ja, von der Lichtintensität, dass das wirklich blendet. Ne?
4: Was dann ja, ja. Ich habe auch in meinem Weißkoffer äh, ja. einen äh, Mischpult, was eine, so eine LED hat, die einen blind macht. Deswegen habe ich die einfach äh, überklebt. Und die kann man immer <lacht> noch sehen. <lacht> 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 Derzeit.
1: Mono, Mo, Mono, Evolver Level, oder? Der war der auch so, der war doch auch übelblau, oder? Genau. Ja,
4: ja, es war in dieser blauistischen, in der blauen Phase, wo eigentlich alle blaue LEDs haben wollten, weil es eben die jetzt gab. Aber ich glaube, ich habe ja drei von diesen komischen System 1Ms und ich habe mich irgendwie dran gewöhnt, aber das stimmt, dass die hell sind, also wer da drauf also wenn man von dort beleuchtet wird, wo man was lesen will, ist das natürlich nicht so gut. Aber wenn du wissen willst, wo dieses Gerät sich befindet, das ist auf jeden Fall feststellen. Und man ja mit der Zeit da kennt man ja sein Gerät und weiß dann halt, wo man hingreifen muss. Das muss ich mal so zur so eine Art Ehrenrettung. Ich versuch's es mal. Und beim System das kann man sogar einstellen, die da kann man das dimmen. Ich habe hier ein Ringlicht stehen. Ja, und, aber die LEDs ähm, pulsieren, die LED. ja.
5: Das sind ja eigentlich, ähm, ja, die LEDs pulsieren, weißt du? Die sollen das Gehirn manipulieren. Das ist ja ein alien ne?
2: Ja. Und ähm, da ist die blaue LED so hell, dass dir nachts das Schlafzimmer erleuchtet. Also ich muss das Ringlicht, <lacht> entweder klebe ich die LED ab oder ich muss den Stecker ziehen, weil ich nachts nicht schlafen kann, weil das Zimmer hell ist. Ja, du raus, Ruhe aber wer verbaut sowas?
1: Ja, das liegt ja. einfach in der in der Natur der, der Sache, also blaue LEDs sind Ich hab's ja beim beim ich hab ja ist nicht hier, aber äh, in der Resthütte habe ich so ein bisschen Philips Hue verbaut, Mal hier ein Strip hinter den Tisch, da noch die eine oder andere Glühbirne. Wenn du die auf Prozent stellst und eine blau und dann ist die blau, also auf blau machen dir die das Zimmer hell. Mhm.
3: Ähm,
1: auf auf Prozent, wenn du die dann auf rot drehst, siehst du praktisch nur noch die mit ein bisschen Glück die Glühbirnen, also die die einzelnen Ermittler. Du siehst schon den Strip hinterm Tisch nicht mehr. Wenn du den auf blau hast, hast du das Gefühl, du hast ihn gerade auf 20% gestellt. Das ist ja, einfach ja. eine Wellen, das ist einfach eine Wellenlänge, die knallt, auch auf, auf einem... Du musst also quasi den Controller dazu zwingen, dass er blau noch viel weiter runterdimmt und ich glaube, irgendwo sind da die Grenzen der Physik erreicht. Einmal
6: das und zweitens hast du manchmal bei LEDs vor allen Dingen auch Streuungen dabei, wenn du... Äh also es ist ja auch ein Problem, wenn du zum Beispiel äh Produkte produzierst, ich kenne das ja ähm, aus meiner Vergangenheit hier, äh, zum Beispiel bei Exploding Chat, wenn du verschiedene LEDs hast, derselben Sorte, gerade wenn du mehrere auf einem äh, Platz hast, es gibt ja diese kleinen Vierecke, wo dann Rot, Grün, Blau und Weiß äh, dabei sind, und ähm, dann kann das durchaus sein, dass du da richtige Streuung drin hast in in den LEDs, in der Helligkeit und in der ähm, Farbauswahl sozusagen. Das kann durchaus passieren, um also nebenbei... Also nicht wundern, wenn du ein Gerät hast, was irgendwie dich erblinden lässt und äh, keine Ahnung paar Wochen später ein Bekannter dasselbe Gerät kauft und der damit nicht unbedingt das Problem hat. Normalerweise sollte die
4: Streuung nicht so hoch sein, aber äh, kann durchaus passieren. Ich habe da aber noch was, ähm, habt ihr schon mal live gespielt mit eurem Zeug, also bei den Electrides oder Sachen, die Lauflicht haben, da kann man, sobald man eigentlich draußen ist, zu ganz normaler Zeit einfach nichts was? mehr erkennen, gar nichts also da sind es übrigens noch rote LEDs. Ja, die alten Electripes. Ne? Ja. Die,
3: die
0: ganz alten, die, die hier, noch hier noch eins, was? da war das auch so. Da kannst du nichts mehr erkennen draußen.
4: Ja, also das und das reicht schon, wenn du nur so überdacht 17 Uhr so eine ähm, ja, Festival-kompatible äh, Zeit, äh, also was weiß ich, äh, ja nicht mal Juni, dann kann das halt passieren. Dass, also eigentlich, draußen spielen ist wirklich erst bei Dämmerung überhaupt möglich. Man muss den Rest raten und ähm, für alle, die nicht wissen, wa warum, worum es geht, du siehst faktisch nicht, wie deine Sachen rhythmisch da drin sind. Du kannst die Mutes nicht sehen, also du kannst deine Spuren nicht sehen. Musst also ja, gut, sehr gut vorbereitet sein und sagen, okay, ich schätze mal, da ist das ungefähr, dann kann man das machen und Echtzeit einspielen, kann man man kann auch nicht sehen, ob's Rekord leuchtet. Das <lacht> ist durchaus ein Problem, das stimmt, ähm, das stimmt gerade. Krass. Also da von daher Aber wünsche ich mich sogar manchmal hellere, die man sozusagen in den äh, Open Air Modus stellen kann, also ohne dass man dann und im Club will man es eigentlich eher sehr gedämpft, weil da braucht mhm. man nur hallo hier bin ich, ich bin an. Mehr muss man da ja nicht sehen, das ist bei das den ist besser. Also gut,
6: wenn du eine Möglichkeit hast, die dimmer zu machen und wenn die wirklich von Haus aus eigentlich richtig schweinehell sind, dass du das irgendwie so hinkriegst, weil bei Geräten wie einem Circled, Norforce Force oder weißt du gar was, bist du halt komplett aufgeschmissen. Da hat der Mick absolut recht. Das ist ein
4: tatsächliches Problem. Alle Geräte, die ein LCD-Display haben und da irgendwas anzeigen, die sind da im Vorteil. H-Packs zum Beispiel oder so, so äh, es gibt nicht so viele. Weil diese, also LC-Displays äh, sind äh, ja auch im Hellen super zu erkennen, ne? weil, weil da ist ja die Hintergrundbeleuchtung und die Vordergrundbeleuchtung egal. Da geht das nur, das, das gibt es kaum noch. Also bei einer äh, TR505 zum Beispiel, da gibt es so Kringel, die sich... sagen, ja über
0: jetzt uh, OLEDs, OLEDs ne? die
4: sind ja auch relativ hell. Ich
0: weiß nicht, wie ist es bei den neuen Elektrons? Die haben ja alle ein OLED.
4: Ja, um, aber da siehst du ja nur deine Einstellung, die du für den Synthesizer machst, nicht deine musikalischen Daten. Da musst
0: du in den Mute Screen wechseln. Da kannst du auch die Mute sehen auf dem Screen. Aber es ist halt, ne, also so so ganz klein, ne? Mit also 1, 20. Ja. Aber ja, also genau. ist ja
6: zum Beispiel wie der Euro Bureau oder ähm, also diese Effektkiste von ähm, Endless, Nee, äh, Empress Audio heißen die doch, oder? Die ja, Soja, genau Soja und Eurobuo. Äh, das ist die rack version, die euro, genau, das rack -Version. Ist die, die euro rack version die ja praktisch fast nur auf diesen äh, auf dieser LED-Matrix äh, basieren. Kannst du vergessen? Also kannst du wahrscheinlich einen Haken dran machen, wenn du da irgendwie nachts äh, Nachmittags um drei einen Gig irgendwie äh,
4: auf einem Wald- und Wiesen-Festival hast. Ich habe übrigens auch mal versucht dagegen irgendwas zu machen. Also so irgendwie einmal nur die Hand drüber halten reicht überhaupt nicht. Also das ist so. Nee. Das ist, also falls irgendjemand da einen Trick weiß, da wäre ich sehr dankbar, weil das hab ich, ein. ein. ich habe einen. Ich <lacht> habe einen. Ja. Hab bitte, das ist ganz das einfach. Und, ja. Nämlich einfach
6: keinen Trends oder sowas zu machen, wo die Leute auf die Idee kommen. Äh, am Strand oder also so Haussachen produzieren, wo die Leute auf die Idee kommen, im, äh, draußen im Wald oder am, am, am Strand Partys zu machen.
4: Wald ist gut. Oh. Wald habe ich schon gemacht. Wald, äh, Wald bedeutet Schatten. <lacht> Aber ähm, ähm, so einfach nur draußen, auch in, in der Stadt, so Düsseldorf oder so, das haben wir schon also gemacht. Ich habe
2: ich hab ja und, zu Zeiten ähm, live gemacht, wo es auch diese, diesen SU700 gab und ähm, die RM1X so ziemlich aktuell waren. Und ähm, ich kann nur sagen, ich war froh gewesen, dass bei den SU700 so ein ähm, Fluoreszenz-Display drin war, weil das war taghell und ähm, unglaublich ähm, krass zu sehen. Und äh, bei der RM1X, der hat ja neben den ganzen LEDs, hat er ja auch ein ähm, schönes, großes LCD-Display. Ja, dann hast du den Kontrast richtig eingestellt und dann konntest du das auch super ablesen, weil von den blinke, blinke LEDs habe ich tagsüber nichts gesehen. Gar nichts. Da war ich froh gewesen, dass es das Display gab, weil dort konntest du nämlich sehen, was gemutet ist und so weiter. Du musstest zwar ständig immer die Ebenen wechseln, aber naja, besser ist gar nichts.
1: Also ich bin da an einem pragmatischen Punkt angelangt. Bei mir gibt es immer eine Klickspur, die mitläuft. Ähm, wenn ich äh, nichts sehe, dann drehe ich die hoch. Das ist einfach, also ich gehe da, ich gehe da nicht mehr nach der Optik. Ist auch schön, kann man beim, beim Spielen die Augen machen. Ja.
4: Im Notfall wird das Stück halt einfach ein bisschen ambienter. <lacht> das könnte man natürlich auch machen, <lacht> aber die Sachen, die dann drin sind, ich, ich weiß nicht, das würde mich halt tatsächlich interessieren, ich spiele live relativ viel auch einfach ein in das Ding. Also da da die meisten Bassspuren, zum Beispiel, bei mir ist es jetzt zum Beispiel LK01A für die Freaks, äh, der hat eigentlich fast nie eine ne Spur, also die, die, die ist dann einfach nur leer. Und dann mache ich die live. Und äh, das muss man natürlich auch, da muss man halt zumindest record drücken. Aber das könnte man natürlich noch schaffen. Ähm, aber es ist vielleicht gar nicht so uninteressant zu hören, wie ihr das macht. Weil ich persönlich mag ja dieses reine Reproduzieren so gar nicht. Ich finde das todeslangweilig. Und ich finde das ja cool, wenn man sich an den Raum und an die Leute dort anpasst. Wie, wie macht ihr das so? Das, also bei,
1: bei mir gibt es wie so zwei Ebenen. Also es gibt die gibt die Bandebene. wenn ich da so ein Projekt habe, das will ich, äh, wo ich sage, ja, das, das sind Songs, das oder das ist ein, ein Gesamtwerk, da gibt es ein mitlaufendes Logic-Projekt oder ein Ableton-Projekt. Ich schwanke da so ein bisschen. Also das da ich, das ist alles time. Also da kann es auch mal sein, dass einfach vier Minuten alles vom Band kommt. Weil ich halt sage, das muss temporelevant sein. Jeder hat seinen sein Controller bei uns, wo will ich einfach die Pads sind geregelt, die Tastatur ist geregelt. Du musst nur noch reingreifen. Keiner von uns schaltet irgendwas um, keiner von uns drückt irgendwas. Das Licht läuft auf MIDI. Ich sag da einfach, da da geht's wirklich ums Gesamtwerk. Wenn da ein Free Time Part ist, ist 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 da ein Free Time Part drin. Aber wir verkaufen auch schon Soli als als live gespielt, die wir tatsächlich vom Band spielen, weil die einfach de facto fast nicht spielbar sind, wenn sie nicht komplett auf on Time kommen. Das ist die ja. eine Ebene. Die, die ich, andere.
4: Zwischenfrage, das dann zum Einordnen. Was das ja. ein ähm,
1: ist das äh, für? Ja, das gibt so. Also es hat es hat auch schon mal einen Metal-Riff, aber es hat so grundsätzlich, würde ich sagen, Dream Pop-EDM, ungefähr da so in der Mitte. Gib dir mal, so, mhm. mal so ein bisschen das, was äh, David Maximicic auf dem Album Echo macht. Vor allem der Track 500 uh, Seconds into Sunset. Das ist, glaube ich, so eine gute Schnittmenge, würde ich sagen. Wo man ungefähr, da ist ungefähr die Mucke so ein bisschen verortet. Wie gesagt, also das ist, äh, ja klar, das ist Bandgetrieben. Wir haben ein paar Controller auf der Bühne, wir haben Schlagzeug, wir haben Gitarren, die Bässe kommen vom Band, außer zwei, zwei drei Songs, wo jemand den Bass greift. Und das ist, wie gesagt, das ist ein durchgetimtes Projekt. Das ist songbasiert, das ist actionbasiert, da gibt es Videoeinspieler und alles. Also, ich habe da einfach gesagt, wenn ich das versuche, jetzt, also ich könnte ja schon jetzt alles unserem ableton Mann geben und sagen: einfach, ja, steuer du uns irgendwie ein bisschen durch. Ich meine, Moderat zum Beispiel machen das ja. Da hat äh, Gernot Bronzer die APC vor sich und klickt sich da durch. Ähm, aber ganz ehrlich, bei dem Gig geht es um, um Atmo, bei dem Gig geht es um. um äh, Sphären, um äh, halt den, den Gesamteindruck, oder? Also da kommen die Stroboskope auf den Takt. Das, das, kannst, du nicht, das kannst du nicht spontan abfackeln. Und das Gegenteil mache ich halt auch wahnsinnig gerne. Ich würde ich sagen, ich gehe mit einem leeren Projekt rein, da sind maximal die Spuren gemappt. Äh, und dann äh, voll Impro. Da kannst du brennen und, und abfackeln und äh, am Abend hast du 20 Minuten, die vielleicht gut sind. Der Rest ist, ist Mist, oder? Da haben wir jetzt äh, über die Jahre mal Jam sessions gemacht. Ich glaube, von denen gibt es sogar Aufnahmen auch auf YouTube. Da habe ich auch mal das Fullset irgendwo versteckt im also das Ding, die Compilations ist so eine 30-Minuten-Ding und drunter habe ich irgendwo noch das Fullset verlinkt. Und das, äh, ja, das verreckt dir dann halt irgendwie in 50 Prozent der Fälle. Aber das macht dann auch total Bock, wenn du wirklich halt sagst, okay, äh, ich bin da so ein bisschen strukturiert. Ich habe ja bei den meisten Synths äh, was ja eine Favorite Bank bei, bei Heckmann Das ist halt sehr praktisch, dass du diese acht Farben hast. Ich glaube, Pigments kann das inzwischen auch, aber den habe ich rausgeworfen vor ein paar Jährchen. Ähm, und da habe ich halt einfach, wie gesagt, ich habe so meine Kategorien, das sind meine bevorzugten Sounds, das sind die Sounds, die ich nicht weiter verwenden will, weil die irgendwo als sonst schon so ein bisschen Signature sind. Die habe ich auch ein bisschen ausgelagert. Dann habe ich halt noch Einzelkategorien für für Lead, Pad, Keys und äh, Sequenzen. Da klicke ich mich da so ein bisschen durch und dann, äh, ja, läuft das, läuft das eigentlich on the fly. Also, ich, sobald ich da jemand zusätzlich habe, alleine gehe ich meistens ein bisschen vorbereitet da rein. Da sind zumindest die Drums irgendwie gemappt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wann ich zum letzten Mal alleine irgendwas gespielt habe. Also, ähm, da, wie gesagt, entweder, also, ich, ich, mag diesen, diesen Parallel, also diese Parallelwelten zwischen wirklich einer kompletten Timecode-Show, ähm, die auch davon lebt, dass es eine Timecode-Show ist oder so, wir machen da keinen Hehl draus. Ich war auch gerade gestern wieder an einem, äh, Konzert, äh, war so, ähm, Plini, das ist dieser Australier, so, also so, so, sehr, sehr Gitarrenlastig, also so ein bisschen das, ja, die, so die neuen Gitarrenhelden, das waren halt wenigstens das ist so eine auf der Kante, auf Kante genähte Tour, wo du extrem, wenig eigentlich mitnehmen kannst. dass also du Die die Leute kommen da im Trio, Quartett und alle Keyboards kommen vom Band, weil das ist halt alles, was du nicht zwingend auf der Bühne brauchst, das, das machst du halt quasi äh, ab Band und das kannst du auch zelebrieren. Es gab so einen Moment, wo einfach die Keys durchgeballert haben und alle vier haben einfach geklatscht. oder?
0: Ist das nicht auch so, dass die Leute das erwarten? So einen perfekten Sound?
1: Ich bin mir da nicht mal mehr sicher. Ich glaube, die Leute erwarten, dass äh, die Sachen live. Ähm, es muss nicht mal perfekt sein. Ich glaube, die Leute erwarten, also ich hab's zumindest, ich hab's das festgestellt: die Leute erwarten, dass es live ähm, stabil hält. Weißt du? Also, jetzt nicht nur diejenigen, die Club gewohnt sind, sondern ich hatte neulich einen Aushilfsgeek, wo ich Schlagzeug gespielt habe. Und ein Kumpel, der auch da war, der hat gefragt oder hat, hat gemeint, ja, ihr, ihr seid geklickt, oder? Und ich habe gesagt, nee, wir sind nicht geklickt. Ich kann die Time halten, der Bassist kann die Time halten, der Gitarrist kann äh, das Tempo halten, der Keyboarder folgt uns einfach, oder? Das war absolut kein Thema, oder? Aber das hatte, das war einfach Zeit genug, um zu sagen, ja, die Leute gehen da mit. Und, äh, ja, aber wie gesagt, nee, ich glaube, was die Leute, die Leute wollen nicht zwingend Perfektion. Die Leute wollen, dass äh, markante Elemente mit drin sind. Und je mehr markante Elemente du halt schon sequenziert hast, da gibt es diese große Abhandlung von von äh, Flake Lorenz in diesem wunderschönen Buch, das er mal geschrieben hat über äh, Rammstein. Also ich glaube, das heißt äh, Heute hat die Welt Geburtstag. Und da schreibt er eben auch, wie wie unfassbar wichtig es war, dass sie dann quasi den Sequenzer, ähm, also er hat die Sequenzen selbst noch eingeschossen, äh, hat das immer zu spät gemacht und haben sie die Sequenzen angefangen auf äh, den Backliner zu legen. Und äh, das ist halt schon sehr wichtig, dass alles, was was wirklich Timing-resistent ist und dass die Timing-resistenten, also dass die Timing-relevanten, ähm, Timing-relevant, das war das Wort, das Wort, dass die Sachen auch kommen. Also so ein großer Breakdown, der muss einfach sitzen. Äh, Richtig. Und dann hast du relativ viel Freiheit in dem drin, wenn das Grundgerüst deines Songs steht. oder. Und ich glaube aber, dass wir da auch eine ganz andere... also das ist vielleicht meine Generation, wir haben da eine ganz andere Generation mittlerweile am, am Ruder. Die ist gleichzeitig sehr intolerant, wenn der Break verkackt. Und die ist aber gleichzeitig sehr tolerant, wenn der Break einfach quasi aus dem Zuspieler kommt. Und ich fand das auch sehr schön gestern, wie sie den, äh, den fehlenden Keyboarder, weil der halt auch äh, klassischer Musiker heute 23.000 Gigs spielen muss, die halt nicht mit äh, zwingend mit der Tour kompatibel sind. Haben sie den einen Song mit dem großen Keyboard-Soli, haben sie quasi den Laptop als fünftes Bandmitglied. Ähm, äh, gelobhutelt, äh, so. oder? Ja, ja,
6: warum nicht? Also, äh, ähm, ja klar, du hast viele Acts, die einfach heutzutage ähm, ohne dieses ganze Backing und äh, Co. gar nicht auf die Bühne könnten, äh, aber ähm, man muss auch nochmal dazu sagen, auch im klaren äh, Bandkontext. das merke ich zum Beispiel auch immer wieder, wenn ich mal mit den Jungs im Proberaum jammer, wenn ich mal im Bandkontext irgendwas mache, ob das nun singen oder äh, ähm, so ein bisschen vor mich hingestammelt äh, äh, rumklimper, ähm, sobald du irgendwie den Bass oder vor allen Dingen, vor allen Dingen den die Drums nicht wirklich halbwegs tight und im richtigen Tempo hast zum Song, kannst du es voll vergessen. Also ich kann gewisse Songs praktisch nicht singen wenn die nicht im richtigen äh, Tempo sind, sonst funktioniert das vom vom Rhythmus auch äh, ganz, ganz schlecht. Das habe ich immer wieder gemerkt und ähm, wie geht es euch da? Also Bernie, du hast ja auch viele Jahre äh, schon sicherlich auch mit anderen Musikern äh, ja. auf dem Buckel äh, in dem Sinne. Äh, wie geht das dir, wenn du da so, 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 so... <lacht> ja, natürlich. Also ich finde das ist das eine Ding.
5: Ja, das funktioniert ja. eigentlich ganz gut, wenn du aufeinander gut eingespielt bist. Aber ich bin ja jemand, der auf der Bühne grundsätzlich kein MIDI verwendet oder sowas so gar nicht. Ja. Und ähm, mhm. das, was bei mir irgendwie zusammengeknubbelt ist, das CV geht und der Rest der wird live dazu gespielt, mal mehr oder mal weniger gut, je nachdem, wie ich gerade drauf bin. Ähm, ich habe festgestellt, dass die Leute, die äh, ein Verspiele eigentlich äh, immer verzeihen. Im Gegenteil sogar das, das gefällt ihnen, weil das irgendwie für die ein Live-Erlebnis ist. Ah, ich war dabei, wo der sich verspielt hat oder so. Ja, irgendwie ist das halt was Besonderes, als wenn du so eine ganz perfekte Show, ja, äh, aller Helene Fischer, die so total perfekt ist, oder selbst Pink Floyd, wo alles auf die Millisekunde genau so ultra perfekt ist, dass du schon sagst, das ist ja irgendwie gar nicht wahr. Ähm, dass die eigentlich, die wollen das erleben. Die wollen sehen, ach guck ja. mal, der ist da vorne und der arbeitet für sein Geld. Und äh, ich habe sowieso eine andere Einstellung zu der Musik. Äh, für mich ist das Kommunikation und da können auch Fehler drin sein. Muss nicht perfekt sein. Die Hauptsache den Leuten gefällt hm,
6: Also ich bin de de deiner Meinung, ich merke das jetzt gerade wieder, ähm, ich komme, sag gleich nochmal was zum DJing, äh, ähm, aber mit dem ich jetzt das Projekt mache, der nutzt normalerweise auch kein äh, 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 Midi-Clock-Sync oder sonst irgendwelche Sachen. Deswegen bin ich da schon mal sehr gespannt, wenn wir da in dem dem Sinne aufeinandertreffen. Und ähm, wie gesagt, bei den DJs ist das ja heutzutage auch so, dass das alles äh, entweder komplett vorgefertigt ist oder man eigentlich gar, kein, gar nicht mehr merkt, ob die live spielen beziehungsweise live auflegen oder nicht. Ähm, ich habe das schon hm. oft gehabt dass ich DJs an dem Abend hatte die alles komplett vorgefertigt hatten ähm, wenn da mal irgendwas nicht funktioniert hat, waren die komplett aufgeschmissen ich bereite natürlich auch gewisse Sachen vor und übe, und mache und tue ne? aber ähm, viele Leute mögen das tatsächlich wenn das nicht überhand nimmt, auch natürlich im Live-Kontext, da wird mir glaube ich werden mir glaube ich alle anderen auch recht geben wenn das nicht überhand nimmt oder wirklich richtig harte grobe Schnitzer sind, dann finden die Leute das tatsächlich schön, wenn sie merken: Oh, aha, das ist ja wirklich richtig live. Ne? Also wenn der das verkackt, dann ist das halt verkackt. Ne? Ähm.
5: Ich, ich musste schon neu anfangen, weil, weil sich ein Sünd total verdreht hat. Ja, also ja, der war total aus dem Tuning raus. <lacht> der war gestimmt, das war alles fertig. Und äh, da hat sich die Feder vom, vom Modwheel ausgehängt und während ich da spiele, dreht sich das Modwheel ganz langsam und vertunen <lacht> mir komplett den Sound. Ne? Und das, ich, ich habe das erst gar nicht gemerkt, da habe ich kurz aufgehört, ne, so nach, nach ein paar Takten und habe dann geguckt und da habe ich gesagt, ach scheiße, das Modwheel ist ja total wackelig das und da habe ich ein Stück Gaffer genommen und habe es angepappt und habe den Leuten gesagt, Leute, ich fange gerade nochmal an ne? und das fanden die total cool, ne? die haben alle geklatscht und super hat noch zwei Zugaben dann danach gemacht, aber das ist immer so, das Feeling muss stimmen. Ne? Du musst die Leute einfach mitnehmen und die gehen ja in ein Konzert, um was zu erleben, sonst können sie auch die CD anhören, weißt du. Die ist ja perfekt.
4: Das ich geht denke, auch Das so ist richtig.
5: das, was die Leute erwarten eben.
2: Ich war eine Zeit lang mit einem, ähm, so einem Schlagersänger unterwegs gewesen, so als Technikmensch, ähm, und ähm, der hatte mal ganz gerne, wenn die Leute anfingen Oh, das ist ja alles vom Band, ne? das ist nichts live, ist der hingegangen und hat ges gesagt gehabt, hier, bring mir mal was zu trinken ins Mikrofon und hat dann auch so ein bisschen Show gemacht und sich dann bedankt, dass derjenige, der was zu trinken gebracht hatte, damit die Leute einfach merken, das ist nicht alles vom Band, ne? sondern nur ähm, die die Musik ist vom Band und der Gesang ist live.
4: Muss man vielleicht da nicht auch sagen, dass das auch ein bisschen was mit, wir machen elektronische Musik zu tun hat, dass man halt nicht alle so genau wissen, was macht der da vorne und und mit welcher Handbewegung oder mit, mit welcher eigentlich Fingerbewegung <lacht> was ist. Also mhm. bei mir, weil ich halt viel habe
1: und sowas. Das war äh, genau der Satz, den ich jetzt vorbereitet habe. Also schon im Kopf. <lacht> Entschuldigung. Und, äh, nee, weil das nee, das ist super, dass du gerade in Überleitung bist, weil genau das ist nämlich so ein bisschen das Ding, wo ich, wo ich halt sage, du brauchst wie, also wie, wie haptische Inputs. Und das macht auch in der Timecode-Show schon wahnsinnig viel aus, oder? Das ist das, was ich gesagt habe. Wir haben Master-Keyboards mit äh, Pads drauf, wo wir auch drauf rumspielen. Alle Keyboards sind angewinkelt, dass du wirklich auch siehst, die, die drücken was auf der Tastatur oder Das nichts mit irgendwie die Leute verstecken sich in deiner Burg. Das Schlagzeug ist live, die Gitarren sind live, ähm, einfach schon mal, weil programmierte Gitarren oder auch nur vom Band gespielte Gitarren einfach Kacke sind. Ähm, und wenn du diese haptischen Inputs hast, dann kannst du eine komplett elektronische Band sein. Ich glaube, äh, Stromae hat das ja auch. Der ist ein, das ist eine komplett elektronische Band mit Drumpads, mit äh, und da mal eine Gitarre und viele Keyboards oder aber dadurch dass die zusammenspielen die spielen zusammen live und die machen die Inputs oder so wie Trente Müller ja.
4: jetzt auch ne das ist jetzt plötzlich eine Band ne? früher war das halt ein Elektroproducer der eigentlich auch schon ein bisschen Britzel hat und jetzt ist es ja ist das ist so äh, Underworld sind eigentlich übrigens bei denen ist es umgekehrt die waren mal eigentlich eine, eine Band übrigens eine coole früher hieß das früher 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 <lacht> hieß das früher <lacht> äh, hier äh, dude dude ist das bekannt, glaube ich <lacht> so. Ist aber ziemlich cool,
1: da sind auch ziemlich abgefahrene Sachen, das so Space, Elektro... Du, du, du siehst es ja auch im Hip-Hop schon, wo die Leute einfach einen Drummer haben, sie haben Bassisten, sie haben vielleicht eine Gitarre und der Rest kann vom DJ kommen und das funktioniert total gut, weil du kannst die Rhythm-Section nachvollziehen und der ganze Elektrokram kram ja, das ist dankbar. Das merkst du ja, bei, bei Rammstein siehst du es ja genauso. Du hast ein Schlagzeug, auf den kannst du achten, nicht den siehst du
4: gut. Feuer, ne? Wann das Feuer wo rauskommt. Was da du hast, ja,
1: du hast Gitarristen, denen kannst du zuschauen. Die Keyboards sind eh alle vom Band oder zumindest einem zum großen Teil. Ähm, das stört da auch de facto keinen. Oder es, es gibt einfach dankbarere Instrumente für diesen für diesen Punkt. Ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen überlegen, ob ich mir für die Show jetzt noch so einen e Touch touch von, von mir hole, weil der gleichzeitig äh, Pad-Controller und Drumstick das kann.
4: Weitem, weil das sehr, von sehr, sehr Weitem sieht. Das ist vielleicht auch der Grund, warum manche DJs dieses auffällige Zupfen immer machen, damit man halt sieht, jetzt habe ich gerade ganz klein den Equalizer verstellt oder auch als Elektronik-Mensch. Aber vielleicht ist es auch so, dass diese... Das
6: Zupfen hat meistens, <lacht> wenn es wirklich richtige DJs sind äh, und nicht nur äh, äh, so daneben greifen oder so tun als ob hat tatsächlich den äh, Hintergrund ja, also äh, je nachdem wie auffällig man das macht und je nachdem in was für eine Mut man ist also äh, wenn du natürlich ein bisschen mehr Power dahinter hast dann freust du dich natürlich wenn du da so den 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 Drop reinballern kannst in solchen Geschichten oder die die Base äh, Quatsch, äh, den, den Buster einfach mal rauskickst und wieder reinkickst zum passenden Moment. Kennt ja jeder, wenn er irgendwie einem Gerät schraubt und dann mit ein bisschen Energie. Ja, und weil hinten das auch
4: noch sehen, ne? Weil ich meine, ja, deswegen aber, klatscht ähm, so so nach oben oder macht Dave Dancing und dreht sich ganz deutlich, damit man eben auch da hinten noch sehen kann. Aha, da passiert ja was, ne? Aber es ist. Äh, ja, bei den DJs ist es halt, was wollen die
6: neben, nebenbei noch machen? Also ich finde das auch immer total nervig, wenn du dann mit Leuten auflegst, die den ganzen Abend äh, äh, so gar keine Regung zeigen und einfach nur stumpf entweder auf seine, ihre Plattentelle oder in den Laptop oder auf den Controller klotzen und äh, so gar nichts anderes mitkriegen. Aber die Menschen eigentlich da draußen überhaupt
4: nicht... Äh, mitfühlen. Ne? Also. Dieses Inszenieren der Musik, ich denke, je größer, ich mache das ganz gerne, obwohl das in meiner Ecke eigentlich nicht so üblich ist, auf, außer vielleicht in, in das für schon mal eher mehr, sogar sehr viel mehr und in anderen Richtungen, wie zum Beispiel synthie eher ist das wieder so, dass man da perfekt sein will. Da gibt es etliche Bands, wo ich mir ganz sicher bin, das ist nahezu Playback, weil die haben einfach Angst, dass da irgendeiner sich verspielt. Obwohl selbst bei Kraftwerk dann äh, jemand noch sagt, äh, ja, wir sind doch noch da oder so. Die haben, also, dass man einen gewissen Humor ja, durchaus noch haben kann. Äh, und äh, ich, äh, das ist ja auch so eine Sache, wie, wie ihr euch präsentiert als Band. Und manche sind sozusagen eigentlich gar nicht da, spielen nur die anderen, äh, sage ich mal sind sehr präsent äh, ich weiß nicht wie ihr das seht also das ich glaube das mit diesem playback hat damit vielleicht zu tun weil man dann natürlich die Platte... Ist es ist
5: entertainment macht. was äh, im endeffekt das ist alles entertainment ja. ja aber wenn du zu deinem star gitarrist gehst ja zu bon jovi ne, da gibt es ein video auf youtube wo ihm äh, eine gitarrenseite reißt, er die Gitarre weggibt und kriegt eine andere gebracht und die Gitarre spielt weiter. Und steht eben einfach da und sagt, hey Da gibt's auch ein über, schönes ja. Video mit. Und, äh, Kiste. Ja, er hat das total überspielt. Jeder hat gesehen, äh, dass er gar nicht gespielt hat. Ja, aber es ist eben Show, was er macht. Und er singt natürlich, ja, und äh, und, und er rockt da rum und den Leuten gefällt das und das verzeihen die dem auch. Ich meine, im Endeffekt ist das, was wir machen, ist, entertainen und diese, ja, diese Show-Elemente. Ja, die, die wollen natürlich nicht, dass du nur eine CD pflegst. Aber, ja, genau. Und, das und, sind, die, und die, die wollen halt Show-Elemente, ja. Ich, ich, ich habe ja auch keine 20 äh, Sequenzen drauf. Äh, und auch mal eine irgendwie aus dem Sampler und, und wird abgefeuert. Und wo ich dann so live dazu spiele. Das ist aber auch hab, egal, ja.
0: Habt ihr denn die auch? Die Leute so erleben was und, und das ist die Hauptsache, haben jetzt Spaß dabei. Habt ihr dann auch so visuelle Elemente eingebaut in eure
4: Konzerte? Ich finde das Gegenteil ziemlich äh, attraktiv. Ernsthaft, ich finde, ich würde gerne das Licht komplett ausmachen und sagen: Jetzt ist aber Schluss, die zugehört. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, äh, wo ich, äh, wo, was willst denn du alles für Visuals? So hab ich habe gesagt: Mach alles aus, nur eine kleine blaue, zwei blaue Lampen wegen der Symmetrie, so, <lacht> die man aber kaum sehen kann, da man nur sieht, wo dass man weiß ich nicht, wenn das, wenn jemand Panik kriegt, wo die Toilette ist oder so, aber weil, weil, dann das ist auch interessant, weil du die Leute einfach dazu bringst, etwas zu tun, was sie sonst nicht machen, nämlich mal einfach zuhören und sich der Sache hinzugeben. Weil, glaubt mir, Musik, also wenn man Musik einfach an sich ranlässt und es ist nicht zu schlecht, dann ist das auf jeden Fall schon mal gut. Natürlich ist es schlecht, wenn, wenn du 50 Reize hast und du kannst auch wundervolle, geniale, tolle Performances machen und alles das finde ich auch gut. Ich, ich persönlich mache es so, wie es gerade zu dem Event passt. Es gibt nämlich auch manchmal welche, die haben eine tolle Visual-Leute, dann nutze ich das. Ne? Aber andererseits kannst du es auch. Ähm, ich ich würde, ich habe das mal ausprobiert, was man machen kann, wenn man sich richtig umkümmert. Wie toll das ist und dann würde es richtig passen. Aber dann habe ich hier nur noch so die Hälfte der Power die müsste ich dann sozusagen von der Musik wegnehmen und dann habe ich mich irgendwann entschieden, das so zu machen, aber das ist, dafür mache ich eben dieses, dieses leicht inszenieren, dass man zum Beispiel, zum Beispiel nach dem Konzert nach vorne geht und auf seine Geräte zeigt und sagt, dies ist meine kleine Band sozusagen oder so und äh, rennt raus, es läuft noch ein bisschen Klingeling und so, die, oder du, ähm, du machst etwas, was zu dem Raum passt, vielleicht macht es auch nicht das, weil äh, die, äh, weil das jetzt ein anderes Event ist zum Beispiel, wo es ordentlich abgeht. Ich finde es aber gut, wenn man eben merkt, jetzt ist der Typ da, jetzt äh, geht's los, der ist da und ähm, kann auch so, äh, schon mal sa sagen, äh, was, was gerade los ist, hallo Berlin, <lacht> oh, das ist aber Dortmund <lacht> oder so. <lacht> du, sowas soll nicht passieren, sondern dass du eben so äh, einfach den Raum da verstehst der das äh, und die Leute da verstehst. Wenn du in einem, sag ich mal, wenn du in einem Leute äh, so ein jazz sälchen mit 30 Stühlen sitzt, kannst du ja nicht genauso auftreten wie äh, ähm, in der Turbinenhalle mit äh, 1200 Leuten. Also deswegen finde ich, ist das ziemlich wichtig für Unterschied. Und es atmen ganz wieder auf. Deswegen mache ich jetzt mal Atempause.
6: Ja, also ich halte mich <lacht> da ein bisschen kürzer. Ich nutze Visuals, äh, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Äh, Mick hat das, glaube ich, auch schon mal gesehen. Ähm, nur dann explizit, wenn das auch zum Song passt, beziehungsweise zum Musik passt. Ich habe unter anderem einen Song, der nennt sich Virunga, der dreht sich um den Virunga Nationalpark. Und ähm, den Krieg im Kongo, unter anderem, da gibt es dann halt ein bisschen Visuals dazu, um zu den Sprachsamples das Ganze noch ein bisschen direkter äh, zu verdeutlichen, wo das Thema eigentlich hingeht. Und äh, wenn der Mann dann über seinen Vater spricht äh, und den äh, Krieg im Kongo und Co., ähm, dass das wirklich einen direkten Bezug gibt und das auch nochmal verstärkt. Ansonsten, ja, es gibt coolen Kram, ähm, bin ich aber ehrlich gesagt persönlich nicht so tief drin.
5: Ja, bei mir ist es unterschiedlich. Manchmal habe ich einen VJ, dann macht er was dazu. Und manchmal läuft einfach gar nichts, da läuft einfach nur irgendwie ein Licht. Und bei den Ambient-Sachen so ganz langsam, also Sachen, also nichts, nichts Schnelles. Und dann habe ich eben Projekte, da läuft tatsächlich ein Film. Da muss ich synchron zum Film spielen, was dann doch äh, eine extreme Konzentration bedarf. Ich habe dann noch dran. Und muss dann also perfekt auf den auf den Film äh, das muss das, das Timing stimmen. Und äh, das ist immer ein bisschen schwierig. also Aber es funktioniert gut, ne? Aber es ist halt, es ist dann schon Arbeit. Ne? Ich bin immer böse, weil ich so konzentriert bin. <lacht> äh, aber es ist halt, dann ist halt wirklich eine Story, die da läuft. Und äh, bei hyperrealer Reflexion läuft ja ein Film. Wenn der Klaus Jahn gemacht hat. Und äh, da haben wir wirklich ein Storyboard, da habe ich eine ganz so fette Mappe da liegen, wo wirklich äh, jede Minute, jede Sekunde genau aufgeführt ist, welche Szene und was ich da genau machen muss. Weil das ist schon eine Herausforderung. Bei anderen Sachen, da habe ich auch Filme laufen. Und äh, wenn ich dann eben das Modularsystem einsetze, dann muss ich dann eben wirklich gucken, dass ich die Zeit nicht überziehe, dann weil dann der nächste Track anfängt und ich das Video nicht stoppen kann. Ich starte das und das geht dann eben 90 Minuten. Dann geht es 90 Minuten. Ne? Und da muss ich die 90 Minuten oder 70 Minuten durchspielen. Und dann habe ich so Projekte, das hatte ich jetzt 10 Tage an jedem Tag, ähm, wo dann eben 90 Minuten auch ein Video läuft. Ne? Das ist ganz unterschiedlich. Ich mache ja viel so mit so Videosachen.
4: Wobei es ja auch ja. Visuals gibt, die, die sich anpassen sozusagen. Also ich muss sagen, ich habe festgestellt, dass visuelles, wenn man es auch nur halbwegs vorbereitet, dass es sehr schnell passt. Und wenn du das zur Musik passend machst und zu den Stücken und die Stücke einigermaßen planst, dann kann die kann das Stück auch sieben Minuten oder fünf Minuten mal sein. Dann geht das ja theoretisch auch. Allerdings ein Operator natürlich besser. Nur so mit. Ähm, ja, es ist aber schwierig, ne, wenn du einzelne Tracks hast und überziehst
5: halt den einen Track in den anderen rein äh, und das Thema ist ein anderes, das passt nicht. Ja. Ähm, dann da muss das schon wirklich dein dein Songwechsel, der muss dann auch auf diesen Video passen.
3: Also, also ich habe ja viele Gigs sonst irgendwie,
5: es, es nimmt dich sonst nicht so mit. ne?
4: Aber dann ist es wirklich auf die Sekunde, ne? so wie bei ja. Tobi wahrscheinlich, ja. der wahrscheinlich genau vorher sagen kann, ey, der nächste Song heißt äh, Smile und ist vier Minuten sechs lang. Mhm. Exakt, genau.
3: Ist ja. das so?
1: Ja. Also ich habe ja viele Gigs äh, immer mal schon hinterm Lichtpult gemacht, so über die Jahre ähm, und ich weiß nicht, also das ist so, es ist so, ich bin mir nicht sicher, ob man das auf, äh, auf eigene Sets oder ist auf Improvisieren übertragen kann, aber ich habe, hinterm Lichtpult läuft man so ein bisschen die Tendenz, zu viel zu machen. Man drückt sich so seine flash zurecht und macht dann quasi, schlägt dann so die Blind da rein, versucht irgendwie rhythmisch was zu machen, gerade wenn man noch Schlagzeuger ist, hat man dann einfach auch Taktgefühl. Und ich habe äh, schon diverse grottige Konzerte gesehen, wo ich mir dachte, eigentlich geiler Gig, geile Bands, ähm, ähm, aber die Moving Heads kreisen jetzt seit drei Songs die gleichen, äh, gleiche Richtung durch oder da ändert sich praktisch nichts. Du drückst einfach nur deine deine ACL-Beams durch oder und da hatte ich alles schon. Also will ich von von der Disse bis zum äh, ja keine Ahnung 300 äh, 3000 Nasen gig äh, wo du eigentlich denkst, da müsste doch jemand in die Show schon so weit investiert haben. Aber wenn ich dann selbst wieder hinterm Pult stehe, weiß ich halt okay du kommst als Haustechniker irgendwo rein, du musst das jetzt beleuchten, du fällst in diese Automatismen, du fällst in diese Geschichten und ich finde es da schon grauenhaft, wenn irgendwer noch eine Videowand dazu mit hat, die einfach durchläuft oder da sind meist noch am besten noch irgendwelche synchronisierten Visuals, ähm, da fliegt dir einfach irgendein so Farbensalat entgegen und das, äh ich hatte das dann halt bei der Band irgendwann gesagt, nee, das machen wir überhaupt nicht. Das ganze Pixel-Mapping kommt auf, aus dem Timecode, das ist nichts Neues, das machen viele auch, aber. Da
0: braucht man doch eine KI, oder? Das wäre doch mal was. So eine KI, die da die Visuals macht vor oh allem. Ja,
6: nicht das böse, böse Thema. <lacht> 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 aber mal Spaß beiseite. Was sagt denn eigentlich unser äh, Geburtstagskind äh,
2: zum Thema Visuals? Ein großes Thema. Ähm ich habe ähm, selber nie mit Visuals gearbeitet, weil ich einmal nur kleine Geeks hatte. Ähm, damals so Ende der 90er. Ähm, selber genieße ich das sehr. Ich schaue mir das manchmal auch ganz gerne an, wenn ich in der Disco bin, wenn der ähm, Light-DJ ähm, da ein Rumklimpern ist und ähm, was der da so macht. Das schaue ich mir mal ganz gerne an. Also wie er die Tasten drückt und was das für Auswirkungen hat da frage ich mich dann, also ich versuche das mal zu verstehen. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennt, so dieses analytische Denken bei Musik hören oder so weiter, wenn man ja, dann halt den, den Track auseinander nimmt, also wie hat er das, warum hat er das gemacht und weshalb? Und ähm, das versuche ich dann halt dort auch. Ähm, ja, ansonsten ich bin, was Visuals angeht, eigentlich immer mehr so der Genießer wie halt ähm, der Macher. Ich finde, es kann sehr unterhaltsam sein, das kann zur Show beitragen, aber manchmal ist das auch so,
1: die übertreiben maßlos. Ja, wirklich. Also, du hast, oder auch diejenigen, es, es gibt so diese Seuche, dass du denkst, ich habe eine Videowand mit, ich habe die Videowand bezahlt. Die muss jetzt was machen. Oder, und ich ich fand das ein sehr schönes Statement von, ich glaube, Christoph Schneider, äh, das ist der, der Licht und und äh, so ein bisschen Stage Director von Moderat. Und der hat einfach gesagt: Nee, wenn wir was dabei haben für drei Songs, dann haben wir es dabei für drei Songs, dann muss das Ding nicht durchlaufen. Das bezog sich, zwar, glaube ich, auf eine andere Show, die er gemacht hat, Und äh, aber das ähm, ich, ich glaube, dass das war so, wirklich so, ein, so ein Thema, wo du denkst, ja, jetzt habe ich Visuals mit, ich kann die nicht einfach ausschalten. Doch, äh, also es gibt den, äh, ich weiß gar nicht, wer war das? Porter Robinson, der hatte auf der letzten Tour halt Videowand plus Videofloor und es gab einen Moment, da hat er wirklich einfach nur alles ausgemacht, die Visuals sind durchgelaufen, die halbe Show, also im Grunde die ganze Show lang, aber es gibt diesen einen Moment, diese eine Hook, Visuals, Leinwand schwarz, und einfach nur Beams. Und das ist der stärkste Moment in der ganzen Show. Weil du einfach mal was völlig Neues siehst. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen der der Angstmoment, wo du halt wirklich denkst, ja, ich, ich, jetzt habe ich Visualsit, ich muss das wirklich auch machen. Und das ist das, was ich sage. Deswegen gebe ich jetzt bei der Band die Sachen auch aufs Band. Weil ich halt sage, da bereue ich es vielleicht selber, so nach dem Motto, ja, jetzt stehen da seit vier Minuten alles auf blau, nichts bewegt sich. Aber das ist dann halt auch geplant, oder? Und wenn ich da selbst im Pult stehen würde, hätte ich wahrscheinlich noch den Drang, hier noch ein paar ACLs reinzuziehen, hier noch ein bisschen äh, Licht dazuzufügen. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch mit Visuals. Also von dem lasse ich ja bewusst die Finger jetzt, zumindest in dem Projekt. Und was Mick gesagt hat vorher mit den, mit den, gib mir zwei Spots und Gutes, das hab, das finde ich auch, also ich finde das auch interessant. Ich habe auch so eine Tüte, äh, bei mir zu Hause rumstehen, da sind so fünf oder sechs äh, Flower-Effekte, also so Wassereffekte mit drin, ganz billige Dinger. Kannst einfach einstecken und dann leuchten die, so LED-Funzel reicht so für, keine Ahnung, 200er Raum reichen die noch aus, oder? Und ich habe die auch schon zu Jam Sessions mitgenommen, zusammen mit diesen kleinen Multifunktionslämpchen davon, von Aperture, so. Eigentlich Kameralicht, oder? Und du machst ganz, ganz wenig Stimmung eigentlich, und das ist, äh, ist ein total anderes Feeling. Ich habe vielmehr eher das Gefühl, dass Viele Acts glauben, ab dem Moment, wo sie sich Visuals leisten können, müssen sie jetzt Visuals sein. Aber dem Moment, wo sie jetzt ein Pixel Mapping fahren können, muss das ganze Pixelmapping eigentlich die ganze Show überlaufen. Ich glaube, das ist dann das Risiko, wo du... Da läufst du dann auch wirklich wieder Gefahr. Oder gerade halt, wenn du, wie gesagt, als Operator hinter Pult stehst und so nach dem Motto, ja, jetzt muss ja da vorne irgendwas passieren. Ich muss ja jetzt mit der Musik mitfühlen. Ähm ja, deswegen mag ich eigentlich so Gigs, wo die Leute am Puls sicherlich fort schon zurücklehnen können und auch mal ganz bewusst mit dem mit dem Licht spielen. Ich
0: finde, das ist eigentlich ein gutes Fazit und ein gutes Schlusswort, oder?
2: Mhm. Kann man so sagen? Manchmal ist manchmal ist weniger mehr. Also was das die Stimmung angeht.
4: Naja, ja, zumindestens dann, wenn äh, du so Visuals hast, wo 5000 Mal ein Motorrad äh, von der Klippe fällt oder <lacht> so. Das hatte ich schon. Also, und ich dann, muss nur ja so an Marita Schreck denken. <lacht> und dann, also ich weiß nicht, äh, da musste ich sehr dran denken, als Tobi das erklärte, ohne zu wissen, was da ist, dass das halt manchmal auch äh, genau der Killer ist, warum man dann sagt, dann dann lieber auch einfach nur Lampen oder gar kein Licht.
2: Mhm. Aber lass mich mal noch eine kurze Schlussanekdote erzählen. Die geht okay, doch nur zwei, drei Stunden. Ähm, ich hatte mal einen Gig gehabt mit einem Kollegen zusammen bei so einem Altenpflegefachseminar Sommerfest. Und ähm, haben dann halt ein bisschen elektronische Musik gespielt, so ein bisschen Technoid. Und irgendwann mal kam ein Mädel an und sagte zu mir mal, ey, kannst du mal was Bekanntes spielen? Und da ist mir die Kindladung runtergefallen. Weil eigentlich hätte jeder sehen müssen, weil da stand Keyboards und so weiter. Ich war ja kein DJ. Ich war ja Live-Musiker. Und ähm, das war schon geil gewesen. Wie die kam so so richtig so, zurechtgemacht, so eine, so eine blonde Tiffy. Und meinte so, ey, kannst du mal was Bekanntes spielen? Ja, das war so die... Es gibt immer wieder Leute,
6: die sich so gar nicht äh, in ihr Umfeld einbinden können. Ja, aber es ich habe das, glaube ich, letztens auch äh, mal erzählt. Ich habe letztens einen dj -Gig gehabt, da kam eine an, die ist mir
3: eine
6: Dreiviertelstunde vorher, bevor ich im Club war und aufgelegt habe, noch über den Weg gerannt äh, bei mir an der Parallelstraße und äh, ist, die habe ich fast über einen Haufen gerannt und dann steht die da am DJ-Pult, lustigerweise. Ja, kannst du mal ein bisschen weniger Nebel machen? Die Leute beschweren sich schon. Hä? ja hier sind wir sind noch in der Disco, also äh, es war nicht nicht schlimm, also man hat noch alles gesehen und war alles human. Also ja, es gibt so Leute. Mhm.
4: Aber das, was du erzählst, ich glaube, das haben wir alle schon ja, mal ich klar. bin mir ganz sicher, so hier äh, bis, bis hin zu boah, dein Mischpult rockt aber, oder aber was kostet denn dieses Gerät oder so, dass die irgendwie überhaupt gar nicht merken, dass du jetzt gerade, äh, entschuldige spiel gerade, du kannst nachher mhm. gerne kommen. Ich zeige dir, ich mache das wirklich gerne, ist kein kein Problem. Äh, das Left Setup, du, das
2: war aber bestimmt teuer.
0: Mhm. Hast du keine kann? Angst vor Elektrosmog? <lacht> Wobei, in
4: der Zeit passiert mir das nicht, das war eher so in der früheren Zeit, da ist das mehr passiert. Der Bernie äh, äh, ist still, gemutet. Der, der Bernie auch. ist gemutet. Bernie. Ähm, das Bernie M. Einfach auf M drücken. Einfach M. Ja, ah, jetzt. Geh, versuch. Ja, jetzt bin ich wieder da. Ähm,
5: auch schon äh, Techno abgerockt, ja. Und da kommt dann so ein Mail und sagt: Hey, mach mal 21 Zentimeter. <lacht> und ich: Hä, was will die? <lacht> und äh, wir <lacht> hatten überhaupt keinen Plattenspieler auf der Bühne. Ja. <lacht> das, war das ist abgefahren.
0: Nee, den kann ich nicht bringen. Wir nee, fallen kann. ja so viele schlüpfrige Witze dazu ein, aber das lassen du jetzt ich auch Ich es gerade auf der Zunge gehabt.
5: Sie wollen ja jugendfrei bleiben. <lacht> ja, ist jedenfalls lustig, weißt du, wenn sie dann irgendwie ähm, irgendwelche Malle-Mucke aus dem Bierkönig hören wollen, ja. Und, und äh, ja, es ist überhaupt kein Plattenspieler da. Ne?
6: Dani, ist mir aber auch schon passiert, ich habe eine äh, neues Industrial Party ähm, gemacht. Und also wirklich richtig. Krach, volle Kanonen, ganzen Abend Krach, Bumm, Zeng dann kommt noch nicht so ein Typ an und wird dann auch noch richtig fuchsig nach dem äh, äh, vierten Mal, wo er angelatscht kam und äh, wünschte sich immer wieder Nena 99 Luftballons. Und ich habe den dreimal erklärt, dass wir hier <lacht> nicht auf einer, 90, äh, auf einer 80er Jahre Party oder sonst wo sind, er ist auf der falschen Party. Ja, und er ist dann auch Geil. richtig ausgetickt und ist mir äh, über über meine Technik wollte der mich am Kragen packen, ne? Und hast du dann nur noch, zum Glück hatte ich wirklich gerade Glück, dass der Security runterkam und musste eigentlich mal auf Toilette und dann hast du nur noch die große Pranke von dem Security gesehen, wie er den hinten am Schlamittchen
4: gestoppt hat <lacht> und <wir> hat ihn rausgetragen. <lacht> hast du ein Rohr. Problem? <lacht> du hast du immer noch ein Problem? <lacht> es gibt auch so schöne Mashups, da kannst du natürlich Nena und... und Neubauten und äh, Warm Leatherette in einem. Äh, das geht schon. ich mag ja Mashups, aber das ist echt bitter, was du hier gerade <lacht> <lacht> und ZNS von, äh, ja, oder so.
1: Wir hatten mal sowas an der Impro-Session und ich habe dann, also keine Ahnung, worum es genau ging, halt irgendwas Aktuelles. Ich habe dann die Melodie auch tatsächlich versucht einzuflechten und äh, dann kam natürlich das obligatorische, ja, aber das ist ja nicht das Original. Nee. Ich habe hier von mir auch nur eine einzige Tastatur. Nur weil wir hier alle Laptops offen haben, können wir jetzt das Ding nicht abspielen. Ja, ja.
3: Äh, das kannst du Abend mehr kriegst du äh, nicht.
6: Beliebt, äh, um rumzumeckern. Also ich habe ja auch schon die ein oder andere Schmottparty und was Geil, was 80er Party und so einen Scheiß gemacht. Und wenn dann die Leute ankommen, du hörst den ganzen Abend die Schmott immer wieder, Na, also spielst natürlich auch mal ein bisschen was anderes hin und her, bla, bla, bla. Und dann reißt du dich einen Remix zu spielen von irgendeinem Song weil der einfach um Längen besser passt, ne? Also mhm. <shrielly> Wie du gehst doch auch nicht zum in, in, in die Pizzeria und kackst den äh, da.
0: Aber um jetzt mal eine Lanze zu brechen für die für die Gäste, äh, wenn wenn ich bei so einer Disco gewesen bin. Ich bin immer sehr dankbar gewesen, wenn die DJs mal nicht den Standardkram aufgelegt haben, sondern wirklich solche Remaxe. Ich habe da immer drauf gewartet und da sind, ich habe da so richtig geile Sachen gehört in meiner Jugend, damals vor 100 Jahren. Also insofern das ist aber so. also sind aber nicht alle Gäste los, so, sind viele Gäste sehr dankbar.
6: Ja, aber äh, du wirst lachen, die, die, die angestammten äh, äh, DJs, es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Szene drauf an und in und her. Ne? Aber gerade bei mir zum Beispiel in der, in, in der Grufti-Szene, ne? da deckst du ja wirklich Mucke von den letzten 40 Jahren ab. Ne? Und ähm, da gibt es halt viele, die äh, mittlerweile so so ein, eingeschlafen sind. Und dann darfst du, darfst du dir auch mal vom, vom Kollegen anhören, ne? ich konnte den ganzen Abend nicht tanzen, du hast ja nur neues Zeug gespielt. Und ich entgegne dann immer, ja, aber das ist genau mein mein Plan. Ich will, dass die Leute mit einem geilen Feeling rausgehen und die Sachen, die sie kennen und mit was Neuem, weil es gibt nichts Schöneres, als wenn du Es kennt, glaube ich, jeder, alle nicken sie gerade, wenn du früh aus dem Club gehst, die Sonne geht auf und du latscht nach Hause und denkst, oh geil, ich muss erst mal gucken, was das für ein Song war oder ich habe genau. ein gutes Gefühl, weil ich hab genau. was Neues ja. mitgenommen mhm. habe. Damit meine ich jetzt nicht jemanden, den du da aufgerissen hast oder sowas, sondern tatsächlich ähm, musiktechnisch, weil das hält und bringt neue Leute in die Clubs, beziehungsweise natürlich auch oft auf die Konzerte. Ne? Also
4: ähm, Da, wo ich gewohnt habe, da waren die coolsten Stücke, die sozusagen äh, direkt nach dem Aufmachen und war dann auch immer gerne, ich, ich mochte das alleine auch mal auf, auf der Tanzfläche zu haben oder sowas, da waren die experimentelleren und die abgefahreneren Sachen. Das war wirklich für mich ein sehr wichtiges... Da Spiel. waren noch nicht so viele Leute da, da hat man es sich noch getraut. Ne? Da
3: ja, war auch noch halt
5: weniger auch los, da hat man dann Spiel gesagt, ah, da können
4: wir auch mal was Experimentelles machen. Ja, ne? Neue Sachen oder auch von Bands, die man eigentlich kennt, die eher abgefahrenere Sachen gespielt. Äh, und das fand ich äh, natürlich toll. Aber ich finde es auch sehr unterschiedlich, ob ein dj hat auflegt, der das versteht, was er da macht. Und Also die diese Menschen, die dort sind, versteht, äh, ob da Live-Musik ist, weil das natürlich was anderes ist. Wobei, also sag ich mal, man kann auch an der Sprache erkennen, was die meinen, wenn du zum Beispiel deine Band spielst. Und dann sagt einer naja, der DJ ist ganz gut, aber der, der Gesang scheiße, du, dann weißt du, aha, okay, der Typ, <lacht> die, äh, das ist ja dann verwertbar sogar, dann, wenn, wenn das so wäre und dann kann man sagen, okay, die Musik war in Ordnung <lacht> und äh, der Gesang halt nicht äh, und, und oder auch überhaupt, dass sie verstehen, was da läuft. Man sollte ja auch nicht immer die Leute beschuldigen, sondern auch gucken, ob das, was man selber macht, cool ist, außer jemand fragt auf einer Drum-and-Bass-Party nach Grönemeyer. Dann finde ich es auch in Ordnung. <lacht> <lacht> ist
3: gut, oh.
4: ja. Yeah. Äh, habt ihr das auch ich
5: mittlerweile festgestellt, dass immer weniger Leute zu Konzerten gehen? Ja, ja leider ja. Es ist schon dass die Leute so träge Luft. geworden sind und lieber vorm Fernseher oder im Internet gucken? Oder?
1: Es ist schon luftiger geworden. Ich habe aber eher den Eindruck, dass sich ganz viele Konzerte einfach überlagern. Und äh, du entweder um den ganzen Nachholbums irgendwie dreimal die Woche auf ein Konzert gehen muss und das finanziell einfach teilweise fast nicht mehr drin liegt. Äh, ich glaube vor allem die kleinen, die kleinen Gigs, die leiden gerade richtig hart. Die großen Touren, die können sich das erlauben. Der, der, also der, die nimmst du halt mit so nach dem Motto, ja, habe ich jetzt 200, 300 dafür bezahlt, da gehe ich jetzt so so hin. Aber so der Gig um die Ecke, 25 Euro, ja, das lässt du halt im Notfall mal sausen. Ich glaube
3: auch
0: vor allem der Kartenvorverkauf, Vorverkauf der dadurch der sehr gelitten hat.
4: Man muss auch sagen, dass die Preise für Konzerte ja. über die zwei Jahre massiv angestiegen sind. Ich habe jetzt äh, bei dem letzten, wo ich war, äh, das hat 25 Euro und habe ich gedacht, Gott, ist das billig? Das waren äh, vier Acts, äh, Szenezeug, äh, 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 neusiges Zeug so. Äh, aber normalerweise zahlst du, wenn du jetzt selbst, wenn du The Knife oder nee äh, Fever Ray sehen willst, 60 Euro. Das ist echt krank. Also bei mir sagen die meisten... Und das ist schon günstig. Ich muss mal überlegen, ob ich da oder da hingehe, weil das eben 60 Euro sind. Und vorher hat der gleiche Zauber 30 Euro gekostet. Und das waren dann schon, ich meine damit jetzt so Namen im mittleren Bereich so. Und wenn du das in so einem kleineren Bereich machst, du kannst natürlich auch dreimal zu HGI-T oder so gehen, dann, dann kostet das... <lacht> Frage ist nur, ob du das möchtest. <lacht> und, aber ansonsten, äh, außer in AZ, da gibt es ja diese diese äh, Finanzregeln, äh, ist es halt so, äh, mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich die Bands da nichts mehr kriegen, aber das ist halt, das, das, ähm, dass das einfach Fakt ist ne? und dass unsere aller Kosten natürlich gestiegen sind. Ich sage das sehr ungern, weil das so ein Abturner ist und dann auch noch dieses Blöde. Ja, das ist voll unsexy, das ja, Thema eigentlich, äh. leider. Aber ich, was, ich kann was Schönes sagen. Vielleicht ist das auch ein, ein Way Out. Zwei äh, äh, freundliche Bands aus Frankreich äh, oder die äh, hier auch schon mal spielen und die äh, haben sich so einen kleinen, naja, mittelgroßen Raum gemietet, den keine Sau kennt. Den habe ich auch noch nie vorher gesehen, das also als Location noch nie wahrgenommen. Die haben das also offensichtlich selber gemacht, haben da ich habe keine Ahnung von Bier, die haben etwas verkauft, was Karlsquell heißt und ich habe mir sagen lassen, dass das irgendwie Aldi-Bier ist. So. Und äh, Aber das waren zwei geile, tolle Bands. Wir sind dafür zehn 10 Euro reingekommen, wir haben äh, gut geredet, wir hatten Spaß äh, und diese Bands waren äh, total super ich kann sie auch gerne nennen, wenn es jemand möchte, weil es sich nämlich lohnt, die anzugucken, aber die haben das, die haben einfach mal was anderes gemacht. Ich wette mal, in irgendeinem Club hätte das vielleicht schon wieder 40 Euro oder 30 Euro oder irgendwas gekostet. Und vorher, vor der ganzen Aktion, lag es ungefähr, hätte das vielleicht zwischen 10, 15, maximal 20 gekostet, weil die Bands zwar in dieser Szene bekannt sind, aber alleine würde man das so nicht machen. Das ist halt, hängt sehr davon ab, wer das ist, ne, und so weiter. Deswegen möchte ich das mal so reingehen. Ja <lacht> ich glaube aber dir äh, hilfreich. Ich weiß nicht, wie, ob, man das nicht auch mal machen kann. Dann bist du
3: halt Veranstalter,
4: ne?
5: Und wenn du Veranstalter bist, dann hast du halt den ganzen Kleckerkram im Ordnungsabend und, ja Versicherung und alles das muss dann alles irgendwie selber wuppen und ja, da es natürlich tausend Schönen, Dinge. Ne? Ich ja, glaube aber, aber, dass
1: hier die, die Anarchie jetzt ein großes Potenzial auch hat. Also dass du hier nicht also das was Mick sagt, das ist, sehe ich ich sehe noch keinen Trend, aber ich sehe halt schon, wenn du jetzt gerade es gibt in der in der Metal Szene so eine größere Diskussion um Merch-Stände, weil der Veranstalter ja auch noch einen Prozentsatz will. Und da haben gewisse einfach gesagt, wir stellen gar nichts mehr auf, wir verkaufen draußen vom Bus.
6: Also es gibt ein, im Moment ein wirklich richtiges Problem äh, in in der ich weiß gar nicht äh, was sagen hier unsere äh, Showmaster haben wir überhaupt noch so viel Zeit über dieses Thema zu reden
3: wenn ihr wollt
6: das ist schön okay solange Und, ähm, ihr wollt das hättest du jetzt nicht sagen so in der Mik ja.
0: <lacht> da, da reibt so schön wenn ihr wollt, das ist die Geburtstag. Äh, ne, bei der
6: open end jo das ist gut Oh, hey, to the mighty Raumwelle. <lacht> ähm, nee, das Problem ist wirklich im Moment, dass ähm, Konzerte sehr, sehr schwierig zu planen sind, da ähm, der Vorverkauf auch teilweise, gerade jetzt äh, nach der Corona-Zeit, ich hoffe, das pendelt sich gerade so ein bisschen wieder ein, super schwierig ist, weil die Leute ähm, naja, nicht mehr auf den Vorverkauf richtig re reagieren ja. und ähm, die Veranstalter dahingehend teilweise nicht mehr äh, ähm, vernünftig kalkulieren können. Und das ist ein riesengroßes Problem. Denn teilweise tauchen keine Leute auf und teilweise sind es auf einmal viel zu viele und die müssen auf einmal kurzfristig nach Möglichkeit in größere Venues umziehen. Und das ist ein riesen, riesengroßes Problem. Allein das, weil jeder weiß, der schon mal irgendwie was in der Richtung Live gemacht hat, dass sich ja nicht nur um den Typen, der da irgendwie die Konzertkarte und zwei Leute an der Bar und irgendwie dem Hanseln, äh, der den 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 Sound macht, in der Bude äh, dreht, mal abgesehen von den Musikern, sondern äh, gerade was Tourneen angeht, das ja ein riesengroßer Rattenschwanz ist. Egal, ob das den Club betrifft oder eben alles drumherum. Ne? Also vom Fahrer für die Band bis hin zu äh, ganz anderen Geschichten. Und ähm, das ist echt der absolute Hass im Moment. Also das höre ich auch an vielen anderen Stellen gerade. Und ähm, da ich ja nun schon das ein oder andere Booking gemacht habe äh, in meinem Leben, weiß ich, wie schlimm das ist. Das willst du echt nicht als, als äh, Veranstalter an der ja, Backe haben. Das ist so die ein eine Seite der,
2: der Medaille. Die also für Seite alle Beteiligten. Einfach, Die andere Seite der Medaille ist einfach der Konsument. Die haben das Geld nicht mehr, die Leute. Ja, das also, noch dazu. Geh, doch, geh doch mal im Aldi einkaufen, Lebensmittel. Ich meine, äh, was war es gewesen? Ich habe äh, für zwei äh, Salatgurken äh, zwei Euro bezahlt und habe mich gefreut.
4: Ja, aber die kosten nämlich sonst mehr. Also da also, muss, ich,
5: muss ich sagen, äh, dass mit dem Vorverkauf stimmt. Ne? Das ist wirklich ein Problem. Und was ich auch ganz witzig finde, ist, dass äh, wenn dann jetzt hier ein Theater zumacht, ich haben gerade zwei oder drei Theater zugemacht, jeder die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, ach, das ist aber schade, ja, da war ich vor ein paar Jahren auch schon mal drin, <lacht> weißt du, davon kann man nicht überleben, wenn eine alle paar Jahre auch schon mal drin war, weißt du? das ist nämlich der punkt ja die leute das gehen einfach heißt, wie nicht die die hallerform auch gesagt ja, hat ja. Und, und auch jetzt machen die zu auch das ist aber schade das da war ich vor sechs jahren das war aber schön ja nur davon kann keiner überleben und ähm, das ist ein problem die leute sagen auch auch und die boutique war ja immer so nett und die was hatten die Mensch, schöne schaufenster Haben nie einer was drin gekauft ne, und das ist die bude zu ne. äh, das ist eben das problem es liegt ja an jedem einzelnen und ich bin der Meinung, dass dieses ganze äh, Kulturgehabe da von wegen und wir sind systemrelevant, bla bla bla, das ist alles nur irgendwie heiße Luft, ja, äh, es, es nützt mir nichts, wenn ich äh, zum Beispiel ein neues Album irgendwie ankündige, ja, und hab 800 Likes drauf und keiner kauft den Scheiß, weißt du? Von Likes kann ich mir nichts kaufen. Vollkommen ähm, Das richtig. ist einfach das, weißt du, was die Leute nicht verstehen, dass es eben äh, da ein bisschen mehr erfordert. Und was die gestiegenen Kosten betrifft, ach, das ist immer relativ, ja. Ähm, man muss eben Sachen kaufen, wenn sie eben wachsen, ja. Und äh, gerade vorhin waren wir einkaufen und äh, Brokkoli, ja, kostet fast nichts. Äh, Fenchel, ja es Kilo 59 Cent, 59 Cent ein ganzes Kilo. Wir hatten gestern Fenchelsalat, ja, das war ein Fenchel und zwei Orangen, das hat fast nichts gekostet. Und das sind zwei Leute satt geworden. Da also mussten wir gucken, was du kaufst. Und wir kaufen die Sachen nicht mal im Supermarkt, sondern beim Bauern, wo sowieso alles noch irgendwie ja, aber, äh, direkt äh, um, aus dem Garten kommt. Ähm, also das wir merken alles.
6: das schon krass, also gerade was, 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 äh, Obst und und und. Ja, aber du musst jetzt Flüse auch keine essen oder Apple aus
5: Peru, was? Weißt du? du? musst eben das essen Nee, was nee gerade aber wir meckt. haben zum Beispiel zwei äh,
6: Kaninchen und äh, die brauchen auch im Winter äh, frisches Grünzeug, sprich dann mhm. halt Salat und Co. Und äh, das geht ja wirklich, wie es vorhin schon gesagt wurde, äh, bis dahin, dass die die Gurke mittlerweile
5: fast zwei Euro kostet. Ne? Ja, dann nimmst du halt, schmeißt du dir ein paar Pastinaken hin. Die kosten nämlich im Moment auch nichts. Ne? Ja, naja, ähm, ich weiß
6: schon, wie das äh, funktioniert. Also so ist es nicht, aber äh, ähm, ist trotzdem für äh, viele. Also der, der Druck mittlerweile ist schon sehr, sehr hoch. Also das kann man Also ich, sehen, kann man ich nicht sehe halt das bei uns machen. in der
5: Gesellschaft, dass gerade die Leute, die wenig Geld haben, die lassen einmal am Abend einen Pizzaboten oder einen Döner kommen ja, und einem eine Liter Flasche oh, Cola und zahlen dann nein, 15 nein, Euro. Nein, 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 das Vorsichtig. ist also hier so üblich. Also, ja. ähm, also bei uns siehst du ja nur noch Pizzadienste und, 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 und Hähnchen und Inder und so, die fahren ja alle hier im Auto rum. Ähm, und, und da kocht ja keiner mehr selber, also ich obwohl
6: ich vor der Tür haben. Ganz ehrlich, im Moment, hm? ich, bin ja jetzt gerade in der äh, schönen Situation, dass ich jetzt äh, eine, um äh, eine Weiterbildung mache. Das heißt, ich habe im Moment gerade nicht so viel Geld. Äh, also ich bestelle das Buttercurry nicht mehr bei unserem Inner, weil das mittlerweile nämlich 12 Euro kostet. Das mache ich mittlerweile selber. Ja. Ähm, und Mittlerweile weiß ich auch, wie dieser äh, indische Käse geht und solche Geschichten. Also so ist es nicht. Also ich weiß mir schon zu helfen. Aber äh, der Druck dahingehend, dass äh, äh, viele Sachen einfach wahnsinnig teurer geworden sind und da äh, sind es einfach auch teilweise die ganz, ganz einfachen Sachen, ne? egal ob das Milch oder äh, Eier oder wie gesagt die blöde Gurke ist und die nehme ich halt nicht nur, um die in den Gin Tonic zu tun, sondern äh, halt auch mal irgendwie Gurkensalat zu machen mit ein bisschen Zwiebel, das kostet im Normalfall auch nicht genauso wie dein Fenchelsalat, aber das ist ein äh, tatsächlich ein ernsthaftes Problem. Und jetzt mal auf auf den Punkt wieder in Richtung Musikindustrie und sowas zurückzukommen, ähm, das ist natürlich auch ein riesengroßer Faktor äh, für alle ähm, Clubbetreiber und ähm, Konzertagenturen, wenn du auf einmal zum Beispiel beim Thema Unterkunft, äh, Fahrkosten und äh, Verpflegung für, für eine Band, ich sag mal jetzt, die ja ein bisschen was Größeres, die eben nicht nur drei Hanseln hat und äh, irgendwie einen Soundguy, sondern irgendwie schon eine ganze Truppe dabei hat, was ja normalerweise für eine halbwegs größere Band nicht unüblich ist, ähm, dann sind das auf einmal mehr Kosten, die du ganz radikal spürst. Ja, Aber natürlich ist ist ein, dass die, die Kehrseite auch wieder dahin, äh, was was Ticketmaster und Co. im Moment, äh, zeit, beziehungsweise seit Jahren abziehen, was äh, eben Mogulato auch gesagt hat, äh, dass die mittlerweile mit Preisen einfach auch spekulieren und sagen, ja, also wenn die Karte halt 300 Euro für die Beschmut kostet, dann ist das halt so, die Leute zahlen das? Ja, ja das muss die, die zahlen, ja nicht ja. Wenn du immer ein paar äh, äh, Leute hast, die sich ein nicht drum kümmern müssen, ob das Ding jetzt nur 100 Euro oder 300 Euro oder die Karte 50 Euro oder äh, äh, 80 Euro kostet. Denen ist das egal. Aber es gibt halt einen Großteil, den darf man einfach nicht vergessen, der sich das nicht leisten kann.
5: Ja, aber die Leute fliegen zu einem Fußballspiel ins Ausland, weißt du. Es sind aber äh, nicht
6: die Leute, die äh, sich eben nicht das Konzert für 80 Euro nicht leisten können, sondern für 50 Euro. Das ist das Problem.
1: Und da kommt noch ein ganz anderes Problem dazu, weil äh, nur weil wir es gerade davon hatten. Du hast gesagt, Theater sterben dieses, jenes. Das Problem ist ja vor allem, ähm, du hast aktuell die Buden, diese, ich sag mal, independent oder einfach sehr undergroundige Buden, die reinweise zumachen müssen, aus den dubiosesten Gründen, Nachbarn, Steuern, äh, whatever, oder? Und dann hast du gleichzeitig eine subventionierte Kulturszene, ich habe das mal, es äh, war mal ein Politikum vor ein paar Monaten, ich glaube, da kommen wir sogar noch irgendwie eine eine Volksinitiative. In, ja, in, in Hamburg Schwab übrigens Schweiz. auch,
0: ne? mal so nebenbei.
1: Ja, also hier ist, hast du wirklich das Problem, du hast die, du hast eine, eine staatlich subventionierte Kulturszene, das Budget ist extrem hoch und 97% Prozent gehen dahin. Und was ist das letzten Endes? Haltvolles Theater mit irgendwelchen äh, äh, artifiziellen Kunstverwurstungen alter Stücke, die Oper und ein Klassikorchester. oder? Und äh, der Untergrund kriegt 3% und äh, ja, ja. darf sich erstmal äh, davon also da da davon verabschieden, ähm, dass, er gerade, dass wir gerade wieder hier Locations verlieren, weil die Parkplatzprobleme überhand nehmen, weil äh, irgendwie das äh, Fernwärmenetz blöd in der Gegend liegt und dafür die ganze Location weg muss. Ähm, oder jetzt, äh, dass der einzige, ich sag mal, gut, ich, man sollte äh, nicht allzu direkt werden, aber wir haben jetzt eine, eigentlich eine State of the Art äh, Theaterbühne, Schrägstrich, Musicalbühne äh, als Risiko, weil dann Hallenbad hin soll. oder? Und gleichzeitig äh, haben sie eine große Halle saniert, haben gedacht, geil, Konzerte, Konzerte, ja, scheiß die Wand an, Dachlast, die zu geringen, keine Tour hält mehr.
0: Oder du hast eine ne
1: große Fiedelbude, ja. so wie
0: in Hamburg, wo mal eben so ne, 800 Millionen zum Fenster rausgeworfen wurden, noch vor Corona. Ähm, und den Rest der Kulturszene in Hamburg, der halt die drei Prozent. Und musste ich halt das mit ja. zehn Häusern, was auch immer,
5: dann halt irgendwie teilen. Ne? Das ist aber schon immer so gewesen, weißt du. Ähm, die erste Corona-Hilfe, die ging an mir vorbei, weil ich nicht Mitglied in der KSK bin. Und äh, ja, ich bin Berufsmusiker, aber ich kriege nichts, weil ich in der falschen Krankenkasse bin. Ne? Also das ist schon irgendwie kurios. Ne? Haben sie dann auch bei der zweiten geändert? Aber ähm, das sind halt so Sachen, weißt du, da machen sich es halt einfach. Ne? Und Die Leute, die dann beim hessischen Rundfunkorchester sitzen, ja, ähm, der eine mit seiner Bratsche oder so, der kriegt dann eben sein Geld und ich krieg's es eben nicht, ne? nur weil wir in einer anderen Krankenkasse sind. Das sind halt ich so Sachen, die ich, ich auch nicht glaub, nachvollziehen kann. Dass wir uns
4: nicht gegenseitig ausspielen als Musiker, das finde ich persönlich total wichtig. Weil, ja. äh, wahrscheinlich, weil das, äh, was du äh, eben meintest, äh, wahrscheinlich die Elfie äh, und es gibt da auch Stücke, die tatsächlich sonst nicht aufgeführt, also das ist nicht die kleine Nachtmusik, hoch zehn immer mal oder sowas, es auch, auch äh, Plätze gibt und ich bin sehr froh, wenn es mal irgendwo neue Musik, also im Stile von neue Musik, <lacht> also nicht einfach nur neue Musik, sondern neuartige Musik aus dieser Akademie. Also keine klassische Musik meinst du? Ja, ja, also er hat so, ja auch
5: schon TD gespielt und was ja, weiß ich wer alles. Sind. Auch
4: bekannt als Hurz, nein, <lacht> das vielleicht nicht. Aber äh, das ist halt vielleicht die Frage, ob man, das ist. Das sind Leute, die es auch äh, gleichzeitig schwer und leicht gleichzeitig haben. Da gibt es andere Probleme, dass wer wann wo spielt und wie lange, dann aber auf super äh, tollem Equipment. Ja, aber guck mal, wir hatten nicht mal doch, deswegen äh, muss man da ein bisschen aufpassen mit diesem, also, wohin. Wir, wir hatten hier in Hamburg einen ganz tollen Bunker, den
0: großen äh, äh, Luftschutzbunker, wo früher mal Just Music drinne war. Und gefährlich, ne? Das ja, ist, genau. Und ja. das ist leider nicht mehr da, was total schade ist, weil das auch noch eine Möglichkeit war für kleinere, unbekannte aber steht unser Weinglas aus dem Forum hat er mal mit dem Lloyd Cole zusammen ein Konzert
4: gemacht. Ach cool. Gibt es äh, sowas wie den Pudel, wobei da glaube ich auch nicht jeder spielen kann? Also, da kommt auch nicht jeder rein. Ja. Und ähm,
0: ich habe das von einem Interviewpartner, den wir mal hatten, vor kurzem da habe ich das... Ähm, haben wir das erfahren, also wenn du hier in Hamburg zum Beispiel ein größeres Event irgendwie organisieren willst, ja, da musst du dann äh, quasi dann dich liebkind machen mit äh, mit gewissen Kreisen, damit du dann überhaupt dieses Event stattfinden lassen kannst.
4: Das kommt da auch, auch noch mit dazu. Auch, hier ja, wird auch viel die, gekungelt. ne? Diese Themen, die dann da angehängt werden, müssen dann vielleicht auch drin sein. Wenn du die EU-Gelder auch haben willst, ich bin manchmal auch Profiteur davon, ich gebe das zu, dass man das natürlich auch, Bernie kann das bestimmt auch erklären, dass man mal Glück hat und mal nicht. Zum Beispiel kann man dann vielleicht irgendwo hinfahren und dort etwas präsentieren, das dokumentierst du dann natürlich auch, damit du zeigen kannst, das, hat, das ist passiert und wir haben uns auch dabei was gedacht, super, aber es gibt eben auch noch mal, die anderen, die es vielleicht eher abräumen, als dass sie dann das mit cooler Kunst füllen, mag es geben, kann ja keine Ahnung. Ich bin aber ehrlich gesagt froh, dass uns die Ferengi äh, sozusagen das noch nicht alles komplett weggestrichen haben Da bin ich, ist mir sogar lieber. Es gibt noch eine Nachtmusik äh, mehr. Äh, und dafür vielleicht auch noch ein kleines Ding irgendwo in einem Jazzkeller, wo man äh, seine Elektronikzeug oder wo man schräge äh, akustische Musik oder sowas hören kann, die äh, nicht so ganz auf der Spur ist, ne? weil die die anderen, also die etwas straighteren Sachen, die finden meistens noch einen Weg. Ich weiß nicht, das ist jetzt so meine Sicht, weil ich auch generell auch solidarisch sein wollen würde mit anderen Musikern, denen es vielleicht auch nicht so gut geht und weil das ja auch wieder eine Chance ist. Dadurch gibt es, äh, ich kenne auch Musiker, die haben da ein bisschen sich auch mit über Wasser gehalten, haben so Projekte gemacht. Ähm, da kann wahrscheinlich sogar Bernie am meisten äh, zu, mm. erzählen, mehr zu erzählen. Äh, Dean macht auch gerade sein Mikrofon auf. Ich wollte gerade sagen, äh, Bernie
6: ist ja gerade jemand, der äh, das sehr, sehr gut weiß, wie äh, mm. man denn gerade auch diese kommunale Ebene äh, so ein bisschen geigenartig äh, spielen kann.
5: Ja, also es gibt einmal ähm, die Möglichkeit einfach mal zu googeln unter Stipendien und Förderungen für Musiker. Da gibt's ganz viele Sachen, ganz, ganz wahnsinnig viele Sachen. Man kann sich da bewerben und dann gibt's manchmal auch, nicht oft, aber manchmal hat man Glück, dass man was kriegt. Ich hatte drei Stipendien vom Land Hessen, von der Hessischen Kulturstiftung. Die haben mich also auch über die Corona-Zeit ein bisschen hinweg gerettet. Was viele aber abschreckt, das ist dieser ganze Papierkrieg. Du musst es ja beantragen, du musst ein Konzept haben. Das Konzept muss schlüssig sein. Das entscheiden dann Leute, Kunstprofessoren, Musikdirektoren von irgendwelchen Musikhochschulen. Und Jetzt bin ich zum Beispiel Autodidakt. Ne? Da heißt dann, ja, wo haben Sie denn Ihre Kompositionslehre? Das ist ja nicht ganz ernst genommen. Ne? Aber das ist dann irgendwie schwierig, da reinzukommen. Ja, aber und, da wäre ich ja äh,
6: zum Beispiel mit meiner Musik äh, komplett raus. Oder ja, du, du musst das dann eben als Kunst, als Kunst verkaufen.
5: Du musst das ja, als Kunst verkaufen, du musst ein Konzept genau. haben. Also das ist ja. Und, und äh, wenn du ein Konzept hast und ein, ein Projekt hast, und äh, guck mal, bei dem bei dem einen Projekt Rodgau-Fields, ist die, die Dokumentation steht online, das sind 70 DIN-A4-Seiten. Ja, das sind drei Mappen mit 70 din a 4 seiten ne? Das musst du halt schreiben und erarbeiten und, und äh, das wollen die halt auch sehen. Ähm, und, und viele haben da keinen Bock drauf. Die sagen, ich will ja nur Musik machen, ich will ja nicht so einen Scheiß, machen, ich will ja nicht über alles, was ich mache, hier irgendwie alles dokumentieren oder so.
1: Ja, aber nicht und alles ist ja, ist ja dokumentatorische Kunst. Also so eine Jam-Session, klar kannst du eine Doktorarbeit Dr. drüber schreiben. Wir hatten das, ja wir hatten aus Berlin... Wir hatten aus Berlin eine, eine Forschungsstudie, die unseren und andere Jam-Sessions äh, besucht hat. Das war ein richtig akademisches Projekt. Ich bin mal gespannt, mal wieder was von denen zu hören demnächst. Aber mhm. ähm, das kriegst du dem Staat natürlich vermittelt. Aber ich ich will da auch überhaupt nicht Menschen untereinander ausspielen. Das ist mir ganz wichtig. Also Ich glaube, der, der einzelne Musiker oder auch schon der einzelne Veranstalter kann da nicht viel für. Aber ich finde es ich find's faszinierend, dass wir eigentlich schon zwei Generationen Konzerthaus weggestorben haben oder zumindest nahe dran sind und ja. eigentlich trotzdem noch den den Löwenanteil unserer Musikszene einem freien Markt überlassen, der halt so von drei Immobilienhaien zwei beschissenen Ticketfirmen ja. und äh, den den ein paar letzten Altruisten, die noch nicht komplett aufgegeben haben, irgendwie beackert wird. Das ja. ist halt so ein bisschen mein, mein Punkt, oder? Und währenddessen spielt halt, keine Ahnung, das, das Kammerorchester, da spielt da fantastisch, also verstehe mich nicht falsch, aber das spielt vor halb vollem Hause, oder? Und äh, ich zahle das halt mit meinen Steuern, oder? Und das Richtig. irgendwie wurmt mich das.
5: Ja, das ist aber immer das Problem, dass auch die Leute, die an den entsprechenden Schaltern sitzen, dass das oftmals auch eine Generation ist, die dann eher eben ihren eigenen Musikgeschmack äh, da irgendwo fördern wollen eben eher so die klassische Richtung auch als eben äh, so underground oder sowas so sobald das äh, nicht Kunst irgendwie als Kunst def zu definieren ist dann tut man sich da schon weh ne? also ein DJ wird es da schwierig haben irgendwelche Stipendien oder, F oder Förderungen abzugreifen ne, vom Staat die sind da halt eben einfach schon so ein bisschen so in ihren scheuklappen Denken drin und das ist nicht so einfach
4: da hätte ich sogar äh, eher eine Frage guck mal wir sind also als ich angefangen habe, da war das definitiv super genauso. Äh, jetzt sind ja die Leute, die so in meinem Alter sind, äh, und damit man es einschätzen kann, äh, da ist eine Fünf <lacht> im Spiel. <lacht> und ähm, ich will damit sagen, also die jetzigen Generationen, das sind die, die mit Human League und 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 die Mode aufgewachsen sind, die, die haben ja auch teilweise, müssten ja jetzt auch zu sagen haben. Was ist eigentlich mit denen? Ich gibt glaube, die haben
1: Ehre genug, nicht beim Start zu arbeiten. Oder vielleicht sind es einfach Idealisten. Da brauchen so wir vielleicht eine opportunere Generation dafür. Du unterschätzt. Ja, so Arte
4: oder so, wie so, Also klar, die Peshmode-Konzert gibt es da tatsächlich mittlerweile auch. Und sogar die Rock Hall of Fame erkennt jetzt an, dass das Musik ist. Das hat jetzt ja. äh, 40, 50 Jahre gedauert in Ordnung. Aber jetzt äh, hat Tobi zum Beispiel vorhin von Moderat gesprochen und so viele coole, tolle elektro oder weiß ich nicht, so Typen wie James Blake, die ein bisschen Neues und eine, eine abgefahrene Stimme haben und äh, also die auch was zu sagen haben, die auch wirklich mit Elektronik umgehen können. Äh, ihr, ihr, es gibt so viele äh, tolle Sachen. Wieso findet das, also eigentlich müsste das doch auch mehr stattfinden als ähm, weil, sag ich mal so, wenn du die Leute so fragst, was hört ihr für, für Musik, oder wenn man das früher bei Last FM oder so abgerufen hat, da hat niemand Mainstream Pop gehört, sondern die haben alle Radiohead und, 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 also so Indie-Zeug gehört, was einfach gerade spannend war, äh, das kann doch gar keine Minderheit mehr sein, ich sage jetzt mal. <lacht> Wo sind die denn alle hin? Also, das sind doch jetzt, also irgendwo müssen die auch, Inzwischen auch Entscheider, ich meine, das meine ist eine ernst gemeinte Frage. Es sind doch oft Clubbesitzer, die sind so um die 50, 60, die also genau diesen Schei also sich durch diesen Pudding durchgefressen haben, bis sie jetzt endlich ähm, ihren Club haben, äh, wo jetzt tatsächlich äh, front to läuft und Utecke oder was weiß ich. Äh, irgendwelche, das und das ist ja jetzt schon oldschool, ne? Das gibt es ja alles schon länger, ne? sondern äh, eben auch jetzt die Sachen, die jetzt aktiv neu sind. Jetzt zum Beispiel gibt es aus Amerika quasi Synthie -Pop mit geilem Gesang, so Duos, äh, die die viel besser sind, vielleicht sogar als der Kram, äh, weswegen wir jetzt hier sind. Aber wo sind die? Also die spielen auch, aber das ist äh, da, da würde ich mal fragen. Ich weiß nicht, gehen die unter, weil die eben nicht, nicht nicht klassisch genug sind, also weil das eben eigentlich alles auch noch E-Musik ist oder oder haben diese Leute nicht zu sagen, weil die, die müssten ja auch irgendwo eine Art von Szene aufbauen oder eine Art von, also wo, wo so ein Outlet ist und wo die dann auch sagen, hey, ey, wir haben jetzt echt genug äh, hier äh, Stairway to Heaven gehört und Jump, machen wir doch jetzt mal hier Frickelbeats und abgefahrenen Scheiß und geilen Gesang drauf und so. Weil es halt geht. Ne? Und es gibt halt solche Bands. Äh,
5: also ich glaube, dass das äh, dem Veranstalter ziemlich egal ist, welche Musik das ist. Der braucht einen Namen. Einen Namen auf seinem Plakat, was er irgendwo veröffentlicht und was er da irgendwo so ein Name boah, der Leute zieht. Das ist das Einzige, was wirklich wichtig ist heute.
3: Ich glaube, und wenn da ja.
5: irgendwas steht, ja, ja da kommt ein großer Name, und dann kommen die Leute, ja. Die Musik ist ja gar nicht wichtig. Es Ist mir auch egal, welche Leute kommen.
1: Das sieht man ja auch. Also Rammstein haben jetzt, keine Ahnung, Stadien <lacht> x-fach ausverkauft, obwohl die eigentlich eine, zwei, drei Jahre vor, also zwei, drei Touren vorher noch irgendwie, keine Ahnung, die, die 5000er, 6000er Hallen gemacht haben. Also das mhm. ist wahnsinnig explodiert. Und ich glaube, und äh, da sprichst du einen guten Punkt an, Bernie ich hab's es mal, Sascha wird mir jetzt gleich grinsend zustimmen, ich hab's mal die mediakräftige Implosion genannt. Es gab mal eine Zeit in YouTube-Deutschland, da konnte sich alles, sagen wir so, einigen konnten sie nicht, weil alle haben diese Leute gehasst. Da gab es so einen Kuchen aus 10, 20, 25 Nasen, die konntest du einmal im Jahr alle nach Köln holen, da standen die Kids, Schlange vom Bahnhof mhm. Deutsch bis zur Lanxess-Arena. La 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 und als das Ganze so anfing zu wackeln, also als diese ganze äh, Industrie so ein bisschen anfing zu wackeln, da fing die nicht an zu wackeln, weil äh, die, die Koordinatoren scheiße waren und einfach äh, da die Leute übers Ohr gehauen haben, was halt Leute mit einer riesen Reichweite irgendwann nicht mal auf sie sitzen lassen muss. Sondern das Problem war auch einfach, die Leute waren sich untereinander nicht mehr grün. Es kamen immer mehr dazu, die haben immer mehr Grüppchen gebildet, du hast sie nicht mehr alle auf einen Haufen bekommen. Und was hat dann noch gezogen? Genau die Leute, auf die man sich einigen konnte und ich glaube, das ist halt wirklich der Punkt du siehst irgendwelche altgedienten Witzbands, äh, keine Ahnung die, die Stones oder das Elend von Die motor was da noch übrig geblieben ist und äh, einfach so, du siehst die gleichen Namen wie vor 30 Jahren, da ist das Geld da sind die Namen und äh, gleichzeitig Helene sitzen den, ja na, nee, nicht so, diese also eins
5: die 30 Jahre weg waren, ja die sind auf einmal wieder da, ja. Du siehst zum Beispiel jetzt im Moment, Nektar ist wieder da, ja. Die habe ich gesehen, wo ich 16 war. Ähm, da haben die in, in jeder Woche irgendwo an der Ecke gespielt, die waren dann irgendwann weg. Und solche Bands hier auch so gerade, so Provinzbands, die schießen auf einmal wieder aus dem Boden. Da ist nur noch eine oder sowas von der von der alten Besetzung da oder zwei. Und die sind auf einmal wieder da und die Namen sind immer noch in den Köpfen drin und die füllen heute immer noch irgendwo einen Laden, ne. Und äh, heute es wirklich nur darum, eben einfach äh, entsprechend die Bude voll zu kriegen. Und äh, die können sich vor Anfragen dann nicht nicht äh, retten. Aber äh, neue haben es echt schwer. Dazu kommt noch, dass jeder irgendwie den anderen immer als Konkurrenten sieht. Und das ist gerade in der Elektronik ganz schlimm, ja. Wo jeder ja, aber das irgendwie hast du ja äh, auch so. Ne, statt wir zusammen irgendwie was machen. Ne? Man das sieht sich eben nicht als Partner tun. oder Kollege, sondern immer, oh, ne? immer nur Neid und Hass. Ja. Das ist ja auch teilweise ganz schlimm. Aber gut, ähm,
2: mich ich kann hier das ja, alles nicht. Ich kann ja jetzt ja nur so für den Dortmunder Raum sprechen. Ja, Also ähm, ich habe ja vorher in so einem Ort gewohnt, ähm, der so bei Dortmund war. Und ähm, da hat auch der Sanomate lange Zeit gelebt, in Datteln. Und da gab es ein Kanalfestival, weil es halt diesen besonderen Kanal dort gibt. Und ähm, wenn man sich das die Headline da mal angeschaut hat, dann hast du dann so Leute drauf gehabt, so wie Harpo. Ja, Der ist dann auf die Bühne gesprungen, hat seinen Movie Star gesungen und noch seinen anderen Hit, den er hatte. Und dann ist er wieder verschwunden. Aber genau dieser Harpo, der hat die Leute dahin gebracht. Dass sich die Leute dann noch die ganzen anderen Coverbands und äh, Blues und hast du nicht gesehen, die ringsherum auf den kleinen Bühnen verteilt waren. Das hat man gar nicht mitbedacht. Hauptsache auf der meme bühne waren die dicken Namen gewesen. Ähm, ich kann mich noch dran erinnern, hier Gilde Horn. Unglaubliche Live-Show. Unglaublich. Ich meine, die Musik da kann ich nichts mit anfangen. Aber den Typen mal zu beobachten, wie der live ist, das ist atemberaubend, wie der die Leute im Griff hat. Da Aber ist diese, ein Entertainer, ja, der ist gut. Ja, diese Leute spülen die Zuschauer und das Publikum für die anderen ran. Und was ich noch sagen wollte zu Dortmund, es ist einfacher, irgendwas mit Hip-Hop und Rap zu machen und dafür hier Räumlichkeiten zu finden, als wenn du hingehen möchtest und irgendwas elektronisch auf die Beine stellen. Vor allen Dingen, wenn das jetzt nicht hier so ähm, stinknormaler Standard-Techno ist oder sonst was. Also Techno, Trends und diese ganze Sachen. Wenn das noch ein bisschen britzliger wird und ein bisschen verspielt verspielter, hast du so gut wie keine Chancen, irgendwie einen vernünftigen Raum zu kriegen. Es sei denn, du hast einen Rapper dabei. Dann geht's auf einmal. Und das ist, so, das sind diese alten Strukturen, ne? weil Rap, das ist so Jugendmusik und Jugendkultur und ähm, das ganze elektronisch und so weiter. Ah, nee, 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 nee. Da Irgendwas antworten.
0: mit Jugend.
3: Ja.
1: Ich, ich
3: suche ja auch nicht. Ich,
1: auch ich will nicht versprechen, ja. dass also Jugendkultur kann hier nicht sehr viel reißen. Also das Problem ist wahrscheinlich einfach auch, dass du du hast kaum mehr Freiheiten und so so Räume, die einfach so ein bisschen übrig sind. Weißt du, heutzutage ist in jedem Jugend
6: schafft sich auch, immer ihren Freiraum. Das ist Quatsch. Also wenn ich jetzt ja klar, aber der,
1: ja, aber der Freiraum ist dann halt irgendwie die keine Ahnung die äh, die drei Bänke unten am Fluss oder die letzte halbe Insel, die dann noch so ein bisschen ins Wasser ragt ähm, und das ist dann so der letzte der Raum, Autobahnbrücke der, genau ja du kannst in der
0: Autobahnbrücke
1: in der natürlich
2: Autobahnbrücke. Kann,
1: natürlich kannst du da die, die Bluetooth-Box aufdrehen, aber das Problem ist halt alles, was so, keine Ahnung, dass das Berlin der, der 90er Jahre, würde ich mal, wenn ich das mal adaptiere auf Freiräume hier in der Gegend, da ist halt überall entweder ein Pop-Up-Store drin oder irgendein Zwischennutzungsprojekt oder Flüchtlinge Dean. oder was weiß ich, oder? Dean,
0: Dean, in Berlin spielen sie ja mittlerweile schon in den U-Bahn-Schächten. Ich weiß schon die jungen was Leute. Meint, aber das ist, ist,
6: ähm, dass das so ein völlig, zu äh, um, so 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 runterzureden. Also die Jugend findet schon ihren Punkt, dass das natürlich alles mittlerweile viel, viel schwieriger geworden ist, wie zum Beispiel, es gibt kaum noch vernünftige Jugendclubs, wo du was machen kannst. Es gibt kaum noch äh, ä, AJZs und Co. zum Beispiel, so, so, so wirklich freie Räume. Das ist natürlich schwieriger, weil diese ganze Gesellschaft und natürlich auch der ganze Veranstaltungsbereich an vielen Stellen einfach viel, viel mehr konzentrierter auf diese, also in, viel mehr auf das kapitalistische Schweinesystem sozusagen äh, äh, reagieren muss, weil ja alle überleben muss müssen, ähm, konzentriert ist. Und das ist natürlich ein Problem, auch natürlich für junge Künstler. Man muss einfach was aber mit auch. das Klima machen. Die Schatten, nein, nein, nein. Das ist, es ist halt ein Problem. Aber auch die junge Generation, ich sehe das zum Beispiel hier in Leipzig, die, die finden ihren Weg. Die machen da auch gewisse Sachen. Also wenn ich mich manchmal mit, ich sag mal jetzt so den, den Anfang 20 jährigen unterhalte und so, die erzählen mir manchmal von Clubs, da habe hab ich mal lebte noch nicht davon gehört. Eigentlich ist das doch cool. Also ich finde So soll es ja auch sein. Also Du sollst ja auch eine gewisse Abgrenzung zum zum äh, Alter haben, weil die sollen ihren eigenen Kram machen. Ja, mein Gott, die finden halt jetzt die 90er äh, äh, geil und äh, rennen alle mit Techno-Sportbrillen äh, äh, rum und so ein Kram und denken, sie, sie wären Techno-Underground, weil sie sich ein bisschen äh, 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 ich sag mal einfache äh, 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 Fetischklamotten anziehen und gehen aber normalerweise auf die Straße und sehen aus wie äh, äh, Papas kleiner Liebling. Das hat damit nichts ja, Fetisch fe cool. oder Fadisch? <lacht> hinterher sind sie meistens fadisch. Aber Fadisch. Da, darum es auch überhaupt nicht. Die sollen ihren Kram machen. Ich habe damals auch, ich mochte damals auch Rockabilly zum Beispiel. Das ist überhaupt nicht meine Ära also Bernie, da kannst du vielleicht noch halbwegs mitreden, aber nee. selbst für dich ist das schon ein bisschen äh, 19 vorm Krieg. Von äh. daher, ähm, die sollen mal alle ihren Kram machen, das wird schon kommen, vieles der jungen Generation finde ich auch nicht prickelnd. Die machen ihr Ding und wir Alten können und das sage ich mit 37, äh, wir können einfach nur mit dem Kopf schütteln, entweder es fällt mal was Cooles bei rum gibt ja auch immer wieder Künstler die jung sind und äh, wirklich coolen Scheiß machen. Ja. auch für uns adaptierbar und ähm, oder das aufpassbar. Schwierige ist, sind immer
5: die Locations ne ja Weil, natürlich ähm, und das du kriegst natürlich von der Stadt keine Location wenn du kein eingetragener Verein bist und das so das ja das ist dann immer schlimm. schwierig wegen der Haftungsfrage keiner will irgendwie Verantwortung übernehmen das ist auch bei uns schon das größte vor 20 Problem, Jahren ein Problem gewesen was genau das größte und? Problem, Bernie, dabei ist tatsächlich
6: äh, nicht nur in der Stadt, das größere Problem ist auf dem Land. Ich Aha. finde kaum mehr Partys. Also ich war ja nun wirklich jahrelang im, im, im Großhandel unterwegs und war jeden Tag wirklich in einer anderen Stadt in Mitteldeutschland unterwegs. Und du siehst kaum mehr richtige andere Partys außer mal ein Kirmes, also das ist sowas wie Oktoberfest für die Leute, die das nicht kennen. Ähm, also so diese rundgelutschten, typischen Partys für die
0: norddeutschen ja find,
6: Findest du immer hier so eine blöde Ü30-Party oder ja. mittlerweile sind es ja Ü40-Partys und natürlich das normale Dorffest und so ein Scheiß. Partys <lacht> unter 100. <lacht>
3: Aber ja, dass du ja, irgendwo eine,
6: eine Rockparty oder so eine Alternative-Party auf dem Land siehst oder sowas, ist super äh, selten geworden. Und das ist ein großes Problem. Das betrifft natürlich dann auch äh, nochmal das Thema Demokratie, weil natürlich dann auch, da kommen wir wieder ins Politische, soweit will ich gar nicht gehen. Aber das Problem ist tatsächlich, dass an vielen Stellen heutzutage die Jugend und gerade jetzt nach Corona aktiv ausgegrenzt ausgegrenzt wird. Und es werden keine Anreize und es werden keine Alternativen geschaffen. Und... Oh.
3: Meinst du?
6: Guck dir doch mal schwierig. die jungen also, Leute an. Mit
5: Bitte? Ja, wenn ich die Leute sehe, du, ähm, die haben da auch überhaupt kein Interesse. Ja. Woher soll es denn kommen? Die, die sitzen da, Wollen haben ihr können? Handy, ja, die sitzen teilweise zusammen, statt sich zu unterhalten und jeder hat sein Handy vor der Nase. Und, und das ist eine ganz andere Generation. Also irgendwie sind ja. die eher am Zocken, am das machen, das machen. Manchmal macht doch Sport, mhm. Sport oder so. Aber so wirklich rausgehen und Party feiern. Mhm, das boah, ist nicht ist so. ist eigentlich da, gar nicht so. Ich gehen. glaube, da
0: sind wir in einer Diskussion, wo wir auch nochmal über die letzten, äh. über die letzten zwei Jahre reden, äh, die letzten drei Jahre reden müssen, mhm. was hier auch an Maßnahmen nee, stattgefunden nee, nee, hat, Was nee, auch nee, psychologische nee. Schäden hinterlassen. Ja, hat. natürlich. Ich da das bei meinen eigenen Kindern. Das also, jeder,
6: der das irgendwie was ein bisschen mit jüngeren Leuten zu tun hat, ernsthaft, äh, äh, wird merken, also die Generation, die jetzt gerade groß wird, also ich habe das damals bei mir gesehen, ich bin so mit einer der ersten Generationen gewesen, die wirklich groß geworden ist mit dem Gedanken, scheiße, was machst du dann irgendwann mal, ne? weil du irgendwie mit dem ja. Gedanken groß geworden bist, äh, du gehst nicht in die Lehre und dann hast du einen festen Job für immer das kennen andere Generationen noch ganz anders, sondern ich bin damals aus der Schule gekommen, wo es überhaupt keine Lehrstellen gab. Na, also wo meine, sie wirklich ungelogen für einen Maurer ja. wirklich ein Abitur wollten. Und ähm, jetzt hast du natürlich eine ganz andere Situation, aber du hast diese Anreize, das Ganze drumherum hast du nicht mehr. Und dieses weggesperrte, die, diese weggesperrte äh, äh, Generation, die ja auch teilweise heutzutage von ihren Eltern mittlerweile so bemuttert werden, dass sie sich gar nichts mehr trauen oder dann komplett über die Stränge schlagen, das ist ein riesengroßes Problem. Und das in der ganzen Zusammenfassung mit dem, was alles gerade in den letzten Jahren passiert ist, habe ich echt keinen Bock drauf. Also das wird das nicht schön. Aber ich, ich
2: sehe das ja bei uns in der Gegend. Also ich wohne ja hier zum Richtgrenze Münsterland und ähm, da gibt es jede Menge alte Scheunen, so Kotten, wo dann irgendjemand eine PA reingepackt hat, ein bisschen Licht und dann werden da Partys gemacht. Und da gibt es auch richtig gute. Da gibt es Goa-Partys, ähm, Trans-Partys und so weiter und auch härtere Gangarten. Also da passiert schon was. Das Problem ist nur wenn du da mal auf auftreten willst oder so, da musst du dann irgend so ein Dorfputzi mal ganz tief in den Arsch kriechen. Oder halt du kriegst es
5: gar nicht mit, wenn da was passiert wahrscheinlich. Genau, das, das sind an. dann
2: irgendwelche kleinen ähm, Chats oder irgendwelche ja. Gruppen, in mhm. subreddit oder so, das, da wird sich verabredet.
4: Dazu gab es vor kurzem eine, äh, hey, im Fernsehen, ich hätte es nicht gedacht, aber da gab es eine, ich glaube es war offiziell über Haus oder Techno allgemein, das waren mindestens sechs oder sieben oder zehn Folgen, und die hatten ähm, äh, alle erzählt, wo die herkommen. Und sehr viele aus dem Osten, das fand ich total spannend, weil ich das halt nicht kenne. Ich bin halt ein, ich bin ja aus dem Goldenen Westen. Und da fand ich total spannend, wo die hergekommen sind. Also die dann später Namen gehabt und die richtig tolle Partys gemacht, wo alle, wo du, wo du siehst in den Augen, wie, wie glänzend die, die gucken, wenn wenn äh, die diese alten Partys erleben, äh, erwähnen in so äh, irgendwelchen größeren Hallen, wo die äh, Platz hatten und sowas. Aber wir, wir haben jetzt zum Beispiel ja auch ganz andere Leute. Ich hoffe, ich äh, mache damit nicht irgendwas kaputt, weil das wirklich eine sehr neutrale Frage ist. Wir haben ja ganz andere Leute hier. Wir haben zum Beispiel inzwischen Flüchtlinge, die hier äh, wohnen oder neue Menschen, die hier äh, hergekommen sind, die vielleicht nicht mehr so unbedingt... Gothic als ihr Lebensgefühl haben oder EBM oder sowas, vielleicht das mögen äh, oder mögen könnten. Wie kann man sozusagen dieses ganze Zeug, was es so gibt, äh, in einer Fusion, natürlich gibt es sowieso nicht, es gibt nicht die eine Musik, die alle lieben, das gibt es nicht. <lacht> Hip-Hop. Ja, das ist der große neue Mainstream heutzutage. Das stimmt, das stimmt, das, das wäre noch ein, ein anderes, sehr großes Ding, aber die Frage ist, gibt es, gibt es etwas, wie, also, vielleicht wird sich die Musik auch deswegen ein bisschen verändern. Also allein durch die Leute, die halt dann jung sind und halt auch natürlich irgendwann was machen. Selbst wenn es mit billigen Mitteln. Wir wissen immer noch, ich finde das immer noch lustig, wie schnell irgendwas als Spielzeug deklariert wird und dann gibt es nach zwei, drei Jahren. Äh, einige Acts, die was sagenhaft Tolles damit machen, was ich richtig gut finde das gefällt mir so, da freut sich der Punk in mir sozusagen <lacht> ähm, ich bin gar kein Punk ich bin nur eher so Elektro-Fuzzi ähm, aber das ist halt das und die werden damit umgehen können die werden das wahrscheinlich noch viel geiler machen als wir alle zusammen <lacht> Deswegen, aber ich finde es schon interessant was macht das mit diesen Leuten, ob es bestimmte Musikrichtungen vielleicht auch nicht mehr so gut geben wird oder an sich die irgendwie wandeln äh, werden mit mit diesen neuen Leuten, die da sind. Und die, die ähm, vielleicht ähm, gibt es auch etwas, was man machen könnte, wo, äh, also, also dass man sie einlädt, weil, äh, sag ich mal, wenn man so fragt, ja, was bist denn du für einer? und siehst du so einen EBM Typen, dann sagt dir der vielleicht du bist wahrscheinlich ein Nazi oder sowas oder irgendwas. ich sage es mal ich würde es wirklich in ganz unpolitischer Weise sagen, ich will das überhaupt nicht einordnen, aber aus der eigenen herkunft sozusagen äh, ähm, gothic szene oder sowas äh, oder elektronik äh, wilde elektronik vielleicht kommt man da ja auch irgendwie hin vielleicht also ich sehe das auch als chance aber ich würde mich sehr interessieren was ihr da so denkt wie äh, über sowas also sind das eher ist das die neue konkurrenz oder sind die die jugend die konkurrenz oder sind die eigentlich cool oder sind äh, oder ist es irgendwo dazwischen weil vielleicht die eigene musik ein bisschen untergeht. Oder was ganz anderes, zum Beispiel kultureller Reichtum, der dann vielleicht kommt, wenn nicht jemand erzählt, dass das irgendwie nicht geht oder so. Das würde mich mal einfach dieser ganze Bereich, weil das relativ selten angesprochen wird. Vielleicht bin ich da auch allein, aber ich finde es mal interessant. Ich
2: habe neben mir eine Wohnung, die ist an, ich weiß nicht, an wen die vermietet ist, weil manchmal geht die Tür auf und dann kommen da 20 Leute raus. Und die Wohnung ist kleiner wie meine, ne? Also,
3: also ähm, da
2: ja, WG-Party, das ist gut. Da stehen auf jeden Fall mal Autos halt aus kreuz und quer ähm, irgendwie Osteuropa ähm, vor der Tür. Und ich muss sagen, das, was ich dort an Musik höre, das ist stellenweise richtig interessant. Das ist zwar jetzt nicht mein Geschmack, aber da sind neu, für mich neuartige ähm, Harmonien drin, ne? die ich hier nicht kenne. Und auch beim Gesang sind da. Ähm, Linien drinne, die ich halt so nicht kenne. Und da muss ich manchmal sagen, da sitze ich halt hier bei mir im Wohnzimmer und lausche der Musik im anderen Raum, also in der anderen Wohnung. Und das ist klingt, spannend. Klingt gut. Ich
1: bin, ich bin auch großer ja. Fan vom vom türkischen Hip-Hop mit diesen krummen Taktarten, der bei mir in der Döderbude läuft. Also ja,
4: zum Beispiel.
1: Das vielleicht ist noch. Ist,
4: obwohl das, also es gibt natürlich auch türkische Popmusik, also so vor allen Dingen mit diesem... Das ist schlimm mit diesem Goof, aber aber ich meine jetzt natürlich auch so einfach Leute, die was selber und was machen wollen, ne? Also es gab
1: äh, bei es gab bei Pitchfork neulich anlässlich dieses äh, wie mache ich eine Kartonfigur also ein Pop Aufsteller zum Popstar äh, Releases äh, von von Harry Styles äh, gab es diesen in meinen Augen sehr passenden Artikel, der gemeint hat Popmusik heutzutage findet vertikal statt. Das heißt, alles ist ein Mashup. Es gibt eigentlich in dem Sinne nicht viel Neues, vielmehr wird jetzt einfach alle Einflüsse, die man auf einem Schlag vor sich liegen hat, ähm, werden jetzt irgendwie verwurstet. Und ich komme ja, vielleicht um nochmal kurz die Brücke zur Jugend zu schlagen, ich komme ja so ein bisschen auch beruflich aus der Ecke. Also ich habe einen Teilzeitjob in einem Jugendzentrum, ähm, könnte da eigentlich zu jeder Sekunde ein fertiges Lichtrick und eine Soundanlage hochziehen, wenn wir das nur machen würden. Äh, faktisch haben wir mal sowas versucht. Wir haben versucht, junge Bands quasi mit reinzunehmen, zu coachen ähm, und äh, dann, was wir reinbekommen haben, waren halt nur so irgendwelche Fuzis, die zu schlecht waren, um in den guten Locations was zu kriegen. Wir hatten Leute aus, keine Ahnung, 70, 80 Meter Entfernung ähm, wo wir dann auf Rückfrage gesagt ge haben, ja, äh, das ist schon bewusst für junge Bands eine erste Bühne, das ist nicht äh, ist irgendwie einfach ein Auftrittsort. Ja, wir, es ist auch unsere erste Bühne und so, ja, so mitten in der Diskussion so, nee, sorry, wir müssen absagen, es also ist jetzt doch gerade irgendwie der, der Gitarrist gestorben. Ja, woran denn? Ja, Altersschwäche. Oder, ja, äh, oder und dann, also, ich, ich glaube, und währenddessen sitzen halt so, sozusagen, unsere eigenen Jugendlichen aus dem Jugendzentrum äh, und ich muss dazu stimmen, wer das auch vorhin immer gesagt hat, die sitzen am Telefon. Also du hast da nicht wirklich so eine eigene Initiative. Aber ich glaube, wenn du dann eben mal die Bar in den Raum stellst oder mal das LED, das du halt hast im Raum, einfach so hängst und das auf blau drehst, dann hast du plötzlich doch ein bisschen die Leute. Aber ich glaube hier, und das
6: ist... Je, jeder Jugendliche halt Bock, was zu machen. Ja, der aber, Punkt ist einfach der, dass, also auch wenn ich ich habe auch Bekannte, die äh, sowas machen ähm, und die haben wirklich immer wieder die, diese Erfahrung gemacht, sobald die Kids irgendwie mitkriegen, dass da äh, äh, was passiert und dass die sich da auch äh, äh, mit einbringen können, dann machen die das auch. Aber wenn die natürlich alles vorgekaut kriegen und äh, äh, alles in, in einem gewissen engen Raster passiert, Warum? Dann sind die eben dem gleichen Punkt wieder, wie sie im Schulalltag und daheim sind. Dann ja. müssen sie funktionieren, müssen ja gute Schüler sein und müssen gute äh, 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 Arbeiter irgendwie werden. Klingt jetzt mhm, ein bisschen doof ja. und hin und her, aber äh, ist ja leider heutzutage so, es redet ja keiner mehr darüber, was Kinder eigentlich machen sollen. Nee, die sollen äh, zum, zum Sport gehen, die sollen Klavier üben und noch ein Leistungskurs in in, in äh, was weiß ich Japanisch belegen so ein Scheiß
1: und ich glaube genau da liegen wir nämlich äh, auch äh, also sagst vielleicht weniger meine Generation sondern die Generation darüber die halt noch aktuell an den pädagogischen Regeln sitzt ähm, weil das ist nämlich genau der Punkt wir äh, über also wir überstürzen uns in Potenzial und in Angeboten und in Möglichkeiten aber eigentlich müsstest du den Kids einfach mal die Option geben zu machen. Also ich habe festgestellt, einfach das Pult offen rumstehen lassen, das holt aus dem Kids schon so viel mehr raus, als wir machen jetzt hier das Konzertprojekt, wir machen jetzt hier einen Workshop, hier hinten ist ein Studio, ich sitze drin, die Leute können da irgendwas machen wollen. oder ähm, Nee, du musst die Sachen einfach...
6: Nee, die sollen sich selber auf der Pfoten klopfen.
1: Genau, die, die müssen sich selber. Und der Punkt ist halt auch, und das ist nämlich der andere Punkt, den ich vorhin noch ansprechen wollte, ähm, ja, Dorfscheune etc. Ich habe viel mehr den Eindruck, und ich sage das jetzt aus der Großstadt, ähm, aber die Leute haben Video heutzutage, du hast nicht mehr so diese, weißt du, diese, die diese, das bisschen häppchenweise Popkultur in den großen Medien und halt viel, was lokal um dich rum passiert, sondern du hast den Boiler Room oder, und unter dem Boiler Room tun manche Leute nicht mehr, oder, ähm, also entweder setzt du einen Boiler Room auf, ähm, oder zumindest einen Club, der in sich schon funktioniert oder ein halbes Berg ein ist, oder äh, die Leute so, äh, ja, was soll das, hey, deine fünf deine fünf LED-Kanten an der Decke, klar, damit haben wir, also unsere Generation hat damit den Geisten Scheiß gemacht, oder? Aber ich glaube, das kannst du dem Nächsten so nicht mehr vorsetzen, weil nach fünf Minuten ist das langweilig. Ähm,
6: hm, wenn die das glaub... selber aufziehen, äh, ist das nochmal... Ja, eben, wenn sie es ja. selber aufziehen, dann nicht, es eben, dann nicht, Genau, weil das Problem ja. ist ja heutzutage, wenn du in die Jugendclubs guckst, das ist ja mittlerweile heute... Also ich kenne Jugendclubs noch so und teilweise auf dem Dorf noch viel, viel schlimmer, äh, ähm, dass dass halt wirklich auch von den Kids alles selber organisiert war. Heutzutage sitzen da irgendwie zwei, drei äh, ähm,
1: Sozialarbeiter Vollzeit, mit drin Vollzeit und haben Stellen, da immer, ja, ja genau. Oder das ja, ist
3: das ist wohl ein Problem. Dass,
6: ne? äh, 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 auch vieles heutzutage viel schneller hochkocht an gewissen Problem. Aber ich kenne auch noch Jugendclubs, äh, wo ich teilweise reingekommen bin und da waren alles nur Nazis. Ja, na? und das war ein absoluter Hotspot für die. Ich habe natürlich das aber auch andere Das äh, 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 ist äh, von der, der Punkt, den ich äh,
4: jetzt hätte angesprochen und zwar nicht nee, nee nicht Nazis, sondern, also ich gehöre nicht zu diesen Leuten, die auf Gewalt stehen oder irgend sowas, sondern die, äh, vor allen Dingen auch nicht irgendwie vor der Schule, das ist ja erstmal, wenn man ein etwas zurückhaltender Mensch ist, auch nicht so der erste Punkt, wo man sich entfaltet. Ich habe zwar mal in der Schule ist erstmal mal übers ein Vortrag gehalten. Das aber, aber, aber ganz ehrlich, ich habe gedacht, nee, überall, aber nicht da, wo man dich schon kennt, sondern ich will mich natürlich irgendwo entwickeln und schon gar nicht in so einem. Also bei, ich habe so sowas wie Jugendclub kenne ich gar nicht. Deshalb auf die Idee wäre ich noch nicht mal gekommen. Wie gesagt, ich bin aus dem Westen, ich habe keine Ahnung, wie das lief mit, mit diesen Jugendclubs, das habe ich dann in den 90ern gehört, aber habe es nie verstanden, äh, was das bedeutet. Das schon mit 11, 12 äh, zur, zur, zur Schülerdisco in, in
6: Baden-Württemberg, also das kannst du jetzt nicht. Es gibt doch hier
5: auch so Jugendzentren, gab es doch hier auch, gibt es ja. immer noch.
1: Ja, es ist war nicht so ein. explizit Jugend. Es, gibt's noch, aber es ist es ist echt. es ist ein Minenfeld geworden, also ich habe da auch ein bisschen Insights Dean sagt das schon richtig, wenn da fünf ausgebildete Sozialpädagogen sind, die deren Hauptaufgabe ist es, den reinstürzenden stürzenden Muttis zu vermitteln, dass das gerade ein Kräftemessen und keine Schlägerei ist, nach dem Motto, mein Kind wird gerade abgestochen. Ähm, nee, ganz ehrlich, ich diskutiere mehr mit mit Erziehungsberechtigten als mit den Kids, weil die Kids sind ein autonomes Ding, denen musst du einfach den Freiraum geben. Ich bin unglaublich dankbar, wenn eigentlich mein einziger Job ist. Havarie zu sein, sprich, ja, bitte, äh, bevor du hier auf die Leiter steigst, guck mal bitte oben, ob, im, ob du dich im Rick notfalls anschnallen kannst, weil es geht dann doch drei Meter runter, oder? Also, das ist, das ist mein Job als, als technischer Dienstleister dort. Nicht mein Job ist doch nicht, irgendwie hm. den ausgebildeten Sozialpädagogen das Lichtrick zu fahren an ihrem Konzertprojekt, wo keine ja, du, Sau kommt, oder? Was
4: ich wirklich meine, ist, ähm, dass ich sozusagen, ja, dann hätte es vielleicht wahrscheinlich, hätte sich diese, damals mit Schrittsicherheit diese Rockfraktion wieder durchgeschlagen und dann hätte man sich da, ja, okay, dann spielst du halt diese Akkorde, die dazu gehören. Aber ich hätte eigentlich was anderes gewollt, was völlig anderes, was sowieso schon sehr viel mehr Mut, als ich in den Musikladen ging da. Die haben mich angeguckt, als ich gedacht habe, ja, ich würde gerne mal einen Verzerrer kaufen, ja, wie ist das mit der, nee, an, ich will das mal mit der Stimme und dann auch mit den Synthesizern mal machen. Heute ist das in jedem Synthesizer eingebaut, das ist nichts Besonderes, ne? aber
6: äh, diese... Aber das hat sich doch nicht geändert, dass wenn du als e Stift oder als jemand ohne Geld in den, äh, das, 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 das riechen die schon drei Meter gegen den Wind, also ja, diese Erfahrung dann, im, im ja. Musikladen, Bernie lacht, ja. äh, äh, hat, glaube ich, jeder gemacht.
5: Ja, ich stand ja. mal in einem Musikladen, 12.000 Mark Cash in der Tasche und der Typ war so arrogant, der Ausstellungsraum war einen Stock höher mit den Synthesizern, der ist nicht hochgegangen, der hat die Tür nicht aufgeschlossen. Ja, gut, da habe ich halt auch nichts gekauft. Ne? <lacht> <lacht> ja, Aber ich wollte nochmal auf den Mick zurückkommen, ne? ich denke halt, dass das eine totale kulturelle Bereicherung ist für uns. Wir haben ja, die Türken, die haben ja den Hip-Hop auf eine ganz neue Ebene gehoben und, und auch so die Araber und so, das ist ein ganz anderes Ding, das wäre sonst nie so in die Entwicklung gekommen, wie es ist und, und gerade hier in Offenbach, wo wir doch einen, einen sehr hohen Anteil mit Leuten mit Migrationshintergrund haben, haben wir eine ganz, ganz bunte, fette Szene, ja. Und was Hip-Hop betrifft, ja, und, und, und Deutschrap und so. Äh, also das ist auch, das wäre ohne um diese Leute nie so gelaufen. Wie deren... Äh, und und mit, der, mit der Ukraine
0: wird da würden sich auch die Hip -Hopper, wieder
2: was
0: Die alteingesessenen Hip-Hop haben aber was anderes als...
4: Also,
2: wir haben ja, wir hier... Diesen Hose ja,
4: Ja, das ist... Na, guck mal, das ist das, worauf ich anspiele. Ist es so, dass die Leute, die sag ich mal mal, nicht ganz so äh, äh, dicke Fäuste haben, ob die dann auch äh, mit ihrer Musik äh, irgendwie auch noch, also ich glaube in so einem... Das gab es schon äh, immer im deutschen Hip-Hop, also das ist Quatsch. Also ja, wer, wer sich
6: früher Nein. schon damit auseinandergesetzt hat, so, Sachen wie Kirst, Bruder, Sven und Co. Äh, gab es damals schon, die intelligenten äh, Hip-Hop gemacht haben lange, lange bevor und lange, lange danach, also es gibt auch heute noch sehr, sehr gute Hip-Hop-Künstler hier in Deutschland, die eben nicht nur auf äh, den Gangster-Rap und äh, diese Geschichten basieren, sondern tatsächlich vernünftiges Storytelling machen und äh, äh, eben nicht nur diese eine Seite des, des, des Hip-Hop bzw. Des, des Raps äh, beleuchten. Also klar ist das, weil das wesentlich mehr polarisiert an vielen Stellen einfach präsenter und einfach auch dadurch, dass mittlerweile gerade in diesen Kreisen auch die Charts massivst manipuliert werden, Was kommt noch dazu, wesentlich prägnanter und äh, äh, mehr in Grennt den Medien. Ich
2: war, ich, ich war erschrocken gewesen, wie billig das ist, das Manipulieren. Ja. wie billig das ist, Views zu kaufen oder also Streams zu kaufen auf Spotify. Ist ein Witz. Wenn, man, wenn man sich da manchmal ein bisschen beschäftigt und mal schaut, das ist wirklich, also da steht in keiner Relation zu denen, was das für eine Auswirkung hat.
4: Wie günstig das ist. Glaubt ihr, dass die Leute das faktisch deshalb machen, weil die anderen es machen? Also mit, mit anderen Worten, ich bin Underdog, also muss ich jetzt Hip-Hop machen oder könnte ich nicht dann auch eine andere Musik Richtung sozusagen erfinden wie äh, früher EBM oder sowas wirklich anders. Kannst alles äh, erfinden prinzipiell. Also wenn, oder gerade oder wir zwei wissen ja Sachen, ne? also ne neue Sachen natürlich. Ich meine jetzt eben nicht was Altes, sondern
1: äh, eben was anderes, was noch nicht mal mehr Hip Hop heißt oder oder. Ich System. glaube, ich glaube den den Leuten geht es noch zu gut, um wieder was Neues zu erfinden. Ich glaube, das ist immer so. Also der der, der Progrock äh, entstand, dass die Leute plötzlich Geld hatten und eine Vision. Der Punk entstand aus dem Elend. Äh, die 80er-Musiker standen aus verfügbaren Synthesizern. Ähm, und der Techno äh, entstammt quasi den leeren äh, Fabrikalen aus der Wende. Oder. Und so einen Indikator sehe ich heute einfach nicht. Im Gegenteil, du hast diejenigen, die auf den Hip-Hop-Zug springen, weil das einfach das naheliegendste ist, was sie machen. Also was, was alle machen. Und du hast die Leute, die auf einen Elektrozug springen, also, das gibt es durchaus, oder? Aber das ist dann auch wieder so ein, so ein Zwischending, wo man dann sagt, ja, also ich glaube vor allem auch der Punkt ist, du hast so ein Überangebot an Dingen, also selbst die Kids, die nicht auf, also wir haben ja Kids bei uns im Betrieb, die explizit vor sowas fliehen, oder die dann einfach sagen, nee, ich bin jetzt im Jugendzentrum, du kannst mich nicht doch bei Sport XY Nummer 5 anmelden, oder? Ähm, aber also auch also der Rest, du, also ich glaube, du brauchst erstmal mal so ein, so, ein, so ein Hyperinteresse, so ein Partikularinteresse, wo sich das überhaupt entwickelt. Ich sehe da irgendwie keinen Anlass, weil die Leute haben alles gefühlt. Ich sehe da aber auch keinen, äh, also wie keinen... Das,
0: rein das, stimmt nicht.
1: das stimmt nicht,
0: dass die Leute alles haben. Es mag sein, dass unsere Generation alles hat oder die Leute, die jetzt Gier kaufen, Gosh. alles haben. Aber er die jungen mit. Leute die äh, aus der Ukraine geflüchtet sind hierher und nicht mit dem Porsche hierher gekommen sind, sondern ja, gut. Äh, mit einem Flixbus, die haben nichts. Oder äh, die, äh, die äh, alleinerziehende Mutter, die sich von dem Türken äh, hat zweimal schwängern lassen und alleinerziehend ist und, und äh, acht Stunden oh. arbeiten geht Boah. und das Kind von 8 bis 18 Uhr in der Kita ist. Da, da das ist jetzt mhm. auch nicht unbedingt okay, das ist ja vielleicht dann materiell, ist es okay, aber da hast du dann eine emotionale Not. Also ne? also mhm. ich glaube schon, dass es den Leuten scheiße geht.
2: Du hast aber auch noch ein anderes Problem. Zum Beispiel, wenn du dann hingehen willst und du sagst, mein Kind, das ist musikalisch interessiert, das melde ich jetzt mal auf der Musikschule an. Und selbst wenn du jemand bist, der kein Einkommen hat, ist in den meisten Städten hier in der Gegend so, dass du 50 Prozent bezahlen musst. Nur, ob ich jetzt da irgendwie für die Musikstunde einmal in der Woche eine Stunde irgendwie ein Hunderter bezahlen muss im Monat oder ich zahle 50 Euro. Ich habe die 50 Euro nicht über mit denen, was ich da vom Staat an Leistung bekomme. Und eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die ist zu so 90 Prozent abhängig von Transferleistung vom Staat. Und die kann sich das einfach nicht leisten, wenn da keine finanzstarken ähm, Verwandten sind, die dann sagen, okay, ich bezahle dem Kind das, dass es zur Musikschule geht. Ich oder es kostet unterwegs. bei uns
4: nichts. Irgendwie ein Instrument noch irgendwie da sein. Ne? Also Leider nicht überall so. Also, also, hat, äh, also bei äh, uns kostet
5: es wahrscheinlich nichts, soweit ich weiß. Äh, wenn die wenn die Hartz IV bekommen oder so, dann ist die Musikschule kostenlos und die Instrumente kriegst mhm. du ja gestellt. Das halt oh, du kannst natürlich nicht mit nach Hause nehmen, ne? Du musst eben dort proben. Ja, muss aber also erstmal halt den Problem Papierkram wie bewältigen
3: ja wie, wie die, wie die Kommunen
6: natürlich auch aufgestellt sind und so weiter und so fort. Also es ist natürlich einfach auch ganz hart, äh, äh, da, teilweise da, wo du lebst, kann, stirbst du teilweise auch, ne also hm? um es mal so ganz, ganz hart zu sagen, aber ähm, nochmal auf die Musik direkt zurückzukommen. Es kann natürlich auch sein, dass wir gerade so, so, so einen gewissen erreicht haben, wie vielleicht ähnlich in den 90ern im Rock-Genre, wo dann im, 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 im Großen und Ganzen dieser Stöpsel gezogen wurde mit Nirvana. Also natürlich hat Nirvana nicht alles alleine gemacht und hin und her und so weiter und so fort, aber so eine Initialzündung, das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch durch diese ganzen Punkte, die gerade vor sich gehen, und die jüngere Generation sieht das natürlich auch noch mal ganz anders als wir, weil die keine Vergleichsmöglichkeiten haben im Gegensatz zu uns.
4: Meinst du sowas, Ich muss das mal eben fragen, ob ich das richtig verstanden habe. Meinst du sowas wie zum Beispiel das NDW, zum Beispiel ganz viele Leute natürlich angeschoben haben, Musik zu machen, weil jetzt gab es Instrumente, dass, also meinst du, dass so mit Nirvana, dass jetzt eben eine neue Musikrichtung gekommen ist und dass ja. die Leute einfach Bock auf eine Gegend? Das kann, haben. kann durchaus passieren, ah, okay. also, weil
6: irgendwann wird sich was Neues entwickeln. Natürlich ist äh, die ganze Musiklandschaft mittlerweile so dermaßen zerspringt. Ähm, das holst du nicht wieder zusammen. Ja. Diese die, Dieses große Thema, dass, dass, dass du einmal Disco, einmal äh, Glamrock, einmal also dass du das auf so ich sag mal zwei zwei Hände runterbrechen kannst das hast du heutzutage nicht mehr und vor allen Dingen auch nicht dass du äh, äh, so wahnsinnig große Role Models in der Form hast wie 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 früher das ist in der Form nicht mehr ganz so krass weil es einfach viel Role
4: Models mit äh, viel kleineren Szenen habe ich den einen du hast, richtig.
1: du hast ja vor allem nicht Role Models im Sinne von dass du dir jetzt da was eine, eine, eine sag ich mal, gesamtphilosophische ähm, Idolisierung ist das falsche Wort, aber dass du was gesamtphilosophisches mit rausnehmen kannst. Du hast was doch die ganzen heute,
0: Influencer auf YouTube. Hier genau, sondern was du heute hast, ist eigentlich... Für, und der, und der mit dem blauen alter
1: genauso wie wir. Lass Gronk raus, das will ich die große Ausnahme, aber ich meine jetzt all die anderen, die Leute wollen doch, und da gibt es ein wunderschönes Video von Ultralativ, wir verlinken das auch noch hier unten dann in dem Podcast, ähm, aus einer Autobiografie von genau so einem Kind dieser Generation. Da schreibt in seinem Buch eigentlich nur den Satz, ich möchte berühmt werden, wie auch immer. Weil ich glaube, das ist der Punkt, dass du hast keine, äh, im Grunde genommen, du hast diesen Idealismus heute, nach dem Motto, etwas zu machen. Also das Erste, ich habe es ja schon gesagt, Jugendzentrum, Tonstudio, wir könnten was fahren. Du kannst ja heutzutage einfach mit der DAW an einem MacBook, was wir da herumliegen hatten, haben wir irgendwann mal eingerichtet, oder? Aber die Leute kommen und deren erste Frage ist, ja, kann ich das auf YouTube packen? Und wie wird das, wie kann ich das bewerben? Oder? Also okay. die Leute denken gar nicht mehr im Produkt fertig, sondern die Leute haben eine Idee und sie wollen, aber die erste Idee ist, ich es will auf YouTube, was kann ich auf YouTube packen? Das siehst du auch in diesen ganzen Subreddits oder ähm, was was muss ich machen, damit ich äh, Ziel etc. machen? Also das, das Machen an und für sich ist schon eine Forderung, äh, also ist schon eigentlich Überforderung für gewisse Leute und dann äh, kommt noch der andere Punkt, dass du natürlich Musikschule, da ist kein Geld da, fürs Telefon ist immer Geld da. Entweder Kinaböller oder anständiges Telefon, ähm, aber das brauchst du halt, das ist ein ist ein Standardumgangsgegenstand und dann hast du wirklich das Problem ähm, und ich sehe es wirklich bei uns, also ins Handy starren, das können die Kids oder die können sich, es ist immer, die, die nächste Ablenkung ist immer um die Ecke oder ähm, aber das sich wirklich fokussieren auf irgendwas um der Sache wegen, ohne einen Ertrag, ich glaube wir haben jetzt 20 Jahre lang der nächsten Jugend schon den Neoliberalismus so in den Körper gehämmert, nach dem Motto ähm Du, es muss es muss irgendwas draus entstehen, du musst es posten, es muss Likes geben, es muss Views geben, du musst es irgendwie vermarkten können. Das Produkt wird schon im Kopf der Jugendlichen, und ich kann mich da selbst, ähm, eigentlich, ich nehme mich da an gewissen Punkten nicht mehr aus, ähm, so nach dem Motto, ja, ich, es muss jetzt irgendwie, es, es muss einen, einen Ertrag geben, im Sinne von, es hat es hat einen, einen produktiven Auftrag, das machen für uns sicher, so also das, was essentiell wichtig ist, um überhaupt eine Szene entstehen zu lassen. Das ist irgendwie erodiert auf dieser Ebene. Und äh, gewisse Leute blicken da drüber, ähm, sehen dann, dass, die, dass das Produktivitätsstreben zu relativ wenig führt. Die schmeißen dann Farbbeutel auf Banken. Ähm, und das völlig zu Recht, wenn ich mir mal gestern anschaue. Ähm, jetzt, wo, äh, ja keine Ahnung, äh, eine Großbank implodiert, äh, mal eben so innerhalb einer Woche. Aber der Rest, also ich, ich glaube sowieso, der... Weißt du, und das ist der Punkt, wo ich sage, den Leuten geht es zu gut. Den Leuten geht es zu gut in dem Sinne, dass sie sich ablenken können. Ähm und zwar immer da, wo es gerade spannend ist. Oder das nächste Video hm. auf YouTube ist einen Klick entfernt.
2: Zwei, zwei Gedanken dazu. Zum einen, heutzutage haben die Leute ihren Multimedia-Auftritt und äh, die selbst so eine Webseite schon fertig, bevor das Projekt eigentlich am Start geht. Die haben... Das ist alles so vorgegeben von den ganzen Influenzern ähm, Sachen, dass du quasi schon, ähm, du musst in Social Media vertreten sein, bevor das Projekt eigentlich schon noch am Laufen ist. Bevor du überhaupt einen fertigen Track hast, bevor du irgendwas vorweisen kannst. Aber die Seiten stehen alle. Und ähm, du hast auch schon deine Artistseite auf äh, Spotify, ist auch ganz wichtig, mit blauen Haken verifiziert, noch, eine, noch wichtiger. Ähm, ja, und das andere war gewesen, du sagtest, Scheiße, hab ich den Faden verloren. Mein Gott, ich werde alt, Leute. Ach, was war nun mal dein letzter, letzter Satz?
1: Farbeutel auf Banken?
2: Farbbeutel auf Banken. Nee.
1: Ähm, also so, dass, das, es ist immer, es ist immer etwas Neues da, auf dem Handy. Es genau. Immer ein genau. nächstes
2: Video. Das, genau, das ist es. Ähm, selbst im alten Rom hatte man gesagt gehabt, Brot und Spiele für das Volk. Wenn die Volk Leute nämlich, wenn die Leute satt sind und die Leute Beschäftigung haben, irgendwie Ablenkung, dann murren die nicht, dann rücken sie nicht aus. So und, und heutzutage hast du die Ablenkung an jeder Ecke. Ja. Dieses Smartphone, total tolles Ding, super Teil. Aber hast du TikTok da drauf, hast du keine Zeit mehr, weil du die ganze Zeit noch umzwipen ist nach dem Scheiß.
0: Ne? Immer das nächste Video schnell nach oben ja. swipen. Das, was du gesagt hast mit dem mit dem äh, mit dem mit mit der fertigen Webseite, das äh, kann man sehr schön im Sequenzerforum sehen. Da gibt es ja diesen tollen Thread, wo die Leute halt ihr Studio posten. <lacht> und da hat tatsächlich jemand sein wirklich super geiles, komplett ausgestattetes Studio mit Digitalpult und ganz tollen Synthesizern hat er gepostet. Sieht super schick aus, alles ganz klasse aufgeräumt. Und dann hat er geschrieben, und da ist mir echt die Kinnlade runtergeklappt. Ja, und jetzt muss mich nur noch die Muse küssen. Und ich dachte so, Alter.
3: Ja, das, ja, ist, das ist natürlich ich so was
6: dass, dass die Leute, also wir, das ist nur so 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 ein Punkt, den wir natürlich auch merken, um mal ganz kurz auf den Sequencer-Talk zu kommen. Die Leute sehen natürlich viele Sachen heutzutage, denken, sie brauchen das unbedingt. Ähm, wir sind, gut, vielleicht sind wir auch manchmal nicht ganz unschuldig dran, weil wir halt gewisse Sachen natürlich auch äh, äh, besprechen, aber ähm, wir machen ja hoffentlich immer mal wieder klar, dass äh, die Leute bitte vorher überlegen sollen, bevor sie was kaufen und wir sehen einfach beziehungsweise kriegen viel zu oft zu hören, dass sie das nicht machen. Dass sie wirklich stumpf, weil es neu ist und geil ist und dann wird das angeschafft und dann Steht's da?
3: Hm.
5: Es gibt hm. zu viele Leute, die einfach ähm, hm. Studiogeräte sammeln sich äh, damit äh, auseinandersetzen, ihr Studio optimieren, haben noch nie Musik gemacht und optimieren, optimieren, haben den geilsten Equalizer, können nicht bedienen, egal, aber da steht halt das Gerät und das Gerät und mhm. äh, und jetzt wird das noch optimiert und dann wird gemessen und gemacht mit Messmikrofonen, aber noch keine Produktion, noch keinen Song gemacht, nichts, gar nichts. ne? Immer nur gemessen und optimiert und hier noch eine Bassfalle und da noch was und hier noch ein teures Mikro und 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 alles toll, ja. Aber das ist gesehen, ja auch eigentlich ja, legitim, ne? Wenn jemand das ja, hat, ja natürlich klar. Das sind eben eben Leute, die aus Hobby eben Studiotechnik haben, aber äh, das hat mit Produzent oder so nichts zu tun.
6: Ja, ist ja auch denen ihr gutes und, Recht, und, und aber das, äh, das das größere ja, Problem klar, natürlich, sehe ich ist, einfach darin. Ja
5: schön, wenn die die Wirtschaft ankurbeln. Ja natürlich. Ne? Also ich
6: ist, will nicht wissen, wie viele, äh, also wie groß der äh, Prozentsatz dessen an im um, ich sag mal. Keine Ahnung, genau im Studio, beziehungsweise besser gesagt, heutzutage ist es ja viel auch im Eurorack-Bereich ist, wo äh, 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 viele Module gekauft werden oder high gekauft werden oder sowas, äh, äh, wo die Leute nicht mal ansatzweise reinsteigen, äh, was wo das eigentliche Potenzial der <lacht> Geräte mhm. liegt. Also mir, bestes Beispiel, ich habe so eine Archive Force. Diese Archiv Force ist eine eigentlich eine komplette Produktionsstätte in sich geschlossen. Dieses Ding kann allen möglichen Kram. Und ich finde immer noch neue Sachen, die ich damit umsetzen kann. Ich kann damit zum Beispiel auch so eine Art äh, äh, ähm, Wavecycling äh, äh, Geschichten machen, wie bei Kork, ne, äh, in, in der Wave Machine. Ja. Mhm. Ähm, das ist damit rein theoretischweise so ein bisschen krude umsetzbar, dass ich eben im Prinzip sage, ich äh, lege mir Keygroups an, wo ich äh, vier, und jetzt, um mal wieder so ein bisschen richtig rumzunörden und so ein bisschen von diesen traurigen Themen hier wegzukommen, ähm, wirklich äh, mich hinsetzen kann, kann, äh, habe vier Layers äh, für, für die Samples, kann die sogar noch in, in verschiedenen Keygroups aufteilen und kann sozusagen diese äh, ähm, Samples dann äh, äh, zirkulieren oder randomized wiedergeben und spielen. Ne? Und ähm, da kommst du erst mal nicht drauf, was du alles machen kannst damit.
2: Ne? Ja, ich kann mich aber an ein Gespräch erinnern mit einem Bekannten, der wollte am Anfang Hip-Hop zu so machen und hat natürlich dann Videos geguckt und so, so weiter und da meinte er, er braucht eine MCP. Ein PC, ja. Warum? Weil das alle haben. Nicht, ja. nicht, weil man damit arbeiten kann oder weil man das Ding halt als, als Eingabemedium benutzen kann oder als Sequenzer oder als Sampler, sondern weil das einfach alle haben. Und jeder, der Hip-Hop macht, der hat so ein Ding und deswegen hat man so ein Ding zu haben. Ja, ja, deswegen das ich bist du aber noch
5: sein. kein Musiker, weißt du? Deswegen ja, genau. kannst du immer noch kein Beat kloppen, ne? Richtig. Und ich denke halt, das Problem ist, dass und die sich alles richtig halt. damit auseinandersetzen, ja? Und wenn du jetzt, ich gerade, weil du äh, Eurorack angesprochen hast, wenn du weißt, was die Kisten machen und wenn du weißt, was du damit machen möchtest, dann stellst du dir das zusammen und dann steht eben, ja? Hier an der Kiste habe ich jetzt in, in acht Jahren ein einziges Modul getauscht, und auch nur, weil ich wirklich eine Glock wollte, wollte mit einer BPM-Anzeige. Und da habe ich halt einen Quantizer rausgeschmissen. Alles andere ist noch so wie am ersten Tag. Ja, da ist nichts geändert. Ich habe vorher überlegt, was ich brauche. Ich habe vorher überlegt, welche Module ich nicht brauche. Und genauso habe ich das Ding zusammengestellt und fertig. Ich muss nicht hier Knurrlis haben, weil ich alle drei Wochen Module wechsle.
1: Ja, aber Wozu? du kommst ja ich auch. Mach mit, ja Musik mit Ja, du kommst ja aber auch mit 50 jahre Erfahrung da rein, oder? ich habe andererseits, wir haben da so ein lustiges Spiel im Podcast mal angefangen, das müssen wir jetzt nicht mehr spielen, können wir gerne mal ein anderes Mal machen. Ich mag die Runde hier und die ist eigentlich ideal für dieses Spiel. Aber wo wir quasi durch Reddit ja, gescrollt doch. sind, durch so ein Subreddit, wo die Leute ihre Studios posten, wo du wirklich einfach siehst, dass es am Anfang der Corona-Zeit mit den Corona-Hilfen zusammengestellt worden, weil die Leute zu viel Zeit hatten oder ich meine ich bin ja, ja selbst nicht besser oder ich habe Anfang Anfang Corona habe ich zum ersten Mal mit äh, virtuellen also mit äh, Plugin Effekten angefangen zu arbeiten das ist eine Sammelwut geworden wo ich mich bremsen muss äh, damit es nicht zu viel wird inzwischen und äh, kreativer als damals mit 13 Jahren und Omas altem Laptop und Garageband war ich nie wieder also quantitativ qualitativ ist es hoffentlich besser geworden aber ja.
2: ich, ich ja. kann mich noch ans Zeiten erinnern da haben wir mit zwei Keyboards gesessen ein Mischpult und zwei Thomann-Maschinen und haben dann halt Spur für Spur aufgenommen mit zwei Mann. So kreativ war ich nie wieder mein Leben wie damals durch diese Limitierung, die wir hatten. Das
4: das wir haben, dafür haben wir <lacht> im Sequencer diese sogenannten Battles. Ich habe irgendwann mal ein Battle ausgerufen, der hieß One Voice One Synth und der äh, lief ungefähr so. Ähm, ihr seid jetzt alle, ihr produziert im Prinzip genauso, ja, du hast deine DAW, das darfst du, du nimmst das eine Gerät einfach achtmal auf und dann ist es ein Stück. Ne? Und und mhm. äh, das ähm, mit ja mit minimalen Effekten, damit das nicht da so äh, drauf ankommt, da kamen total schöne äh, ja, im Prinzip sind die Popstückchen raus. Weil das ist aber
6: auch unterschiedlich, ob der jetzt ein M1 oder, äh, äh, nennen, äh, SA1, äh, SA1 ja, oder
4: ein sa 1 sa 1 Ja, das ist ein, ein ist ein synthesizer und da hat auch einer den Gacken 150, der klingt nicht nur ziemlich beschissen äh, vom Namen her, sondern <lacht> ist auch, äh, fast nichts, das ist so ein äh, rotes Etwas für 10 Euro, was so ein ähm, also eigentlich eher sowas wie ein Spielzeug ist, was noch nicht mal, also wirklich viel nicht ganz. So also ein bisschen ähnlich also wie so ein Stylophon,
6: wer das vielleicht kennt.
4: Ja, so, also sehr sehr, sehr gering und es gab natürlich auch Leute, die haben äh, na, na, alle möglichen Monophonen-Synthesizer benutzt, die es so gibt. Und gerade im Moment gibt es ja viele und diesen ersten äh, Dings haben wir auch sehr viel früher noch gemacht, da war glaube ich der, ich habe den äh, Michael Brute als Foto genommen, weil äh, ich fand, äh, ich wollte zeigen, man muss nichts Teures dafür benutzen. Das ist scheißegal, mach einfach. Und das sind, äh, haben auch viele gemacht. Und dann haben sich auch viele animiert gefühlt und das äh, einfach gemacht. Was ich aber glaube ist, dass all das, was man denkt, was Leute machen, wichtig ist halt, dass, ähm, dass es klappt, dass man als auch als Eigenbrötler irgendwann mal äh, irgendwas macht und sich, äh, wenn man in, in dieser Eigenschaft zum Beispiel dann sich natürlich irgendwann mal traut, die Sachen vorzuspielen. Bitte auch nicht zu früh, sondern dann, wenn sie schön sind. Was ja auch manchmal, das ist das, was ihr vorhin gemeint habt mit diesem YouTube-Ding, dass halt vielleicht die Leute ein bisschen zu schnell, aber andererseits ist es der gleiche Antrieb, nur dass man das heute eben kann. Ich bin wäre wahrscheinlich eher neidisch, gewesen, vielleicht hätte ich diverse wenn ich überlegt habe, was ich mit einem Kassettenrekorder, habe ich so so komische, fiktive Nachrichtensendungen, die lustig waren, gemacht. Also hätte ich ein bisschen Comedy gemacht, hätte ich ein bisschen äh, ähm, Musik gemacht mit allen möglichen und das wäre bestimmt irgendwas, also mit, mit eher einigen wäre man mit Sicherheit auch auf die Nase gefallen, weil es muss ja auch jemand gucken und liken, <lacht> wenn es halt scheiße ist dann kriegst du halt kein Like. also Aber heute war es
1: Podcast, oder? Kannst,
0: Kannst du dich erinnern, Mick, du hattest mal aufgerufen, man sollte doch einfach mal so mhm. mal, lustige Videos machen und so. Ähm, ich Will glaube, Sie Bernie, Bernie hat hier was gemacht und ich habe, glaube ich, so ein bisschen mein, 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 mein Gerätepark damals gezeigt. Ich glaube, aber viel mehr ist da, glaube ich, nicht gekommen,
4: oder? Ja, das war der Anfang von Sequencer Talk. Ich habe also das erst so rum versucht, dass sozusagen, hey, habt ihr Lust, Videos zu machen? Es muss nicht geil sein. Ihr nehmt euer Handy. Ich habe es schon mal, ich habe dann sogar irgendwann noch ein wirklich mein Handy genommen und habe dann ein paar Platten von mir da irgendwie so einen Ständer gestellt und einen kleinen Synthesizer so nach dem Motto, so jetzt rede ich mal damit die Leute nicht sehen Bernie war einer der ersten die was abgeliefert hat es war leider so geil und so professionell vielleicht ich würde dich aber auf Nein, keinen... ich habe das hier mal schnell gemacht. <lacht> ja, aber das aber war das wirklich
2: war wirklich hochwertig.
4: sehr hoch von der Qualität ja. hat. Das, äh, das das kann natürlich nicht jeder, ich hoffe, aber ich glaube nicht, dass du jetzt schuld bist, dass da keiner mitgemacht hat, was die Wahrheit mhm. ist, dass äh, Video doch deutlich ähm, weniger Leute von sich aus mitmachen, obwohl das ganze Forum voll ist mit durchaus, also wenn ich mir einige Stücke da anhöre, es gibt wirklich fa fantastische äh, Sachen da, wirklich mhm. gerade bei den Battles kommen ganz tolle Sachen raus also nicht generell, aber doch sehr viel und also da ist schon was, aber die Frage ist was was wollen die und ich finde man sollte gar nicht so sehr moralisch vorschreiben wann und wie, was gut ist also vor, also mich erinnert das alles immer so an diese Diskussionen auch sogar im Forum, wo ich dann immer mein, also diesen diesen PK-Facepalm irgendwie machen wollen würde für, für, für mich oder für die, denn schreiben, oh Gott Smartphone äh, früher war das das Fernsehen, das war ganz schlimm, äh, das wird uns alle verdummen. Ja, man kann eben im Fernsehen halt Telecollect machen, man könnte was über Musik erzählen, man kann aber auch eben Müllprogramm äh, senden. Das ist halt alles nur Zeug. Ne? Und, und wenn man das halt äh, äh, sortiert und das muss man dann irgendwann mal, äh, das kriegt man schon von alleine drauf. Und ich glaube, selbst wenn der Antrieb, ich will Fame, äh, dahinter steckt, und das wirklich cool ist, vielleicht führt es jemanden auch in so eine interessante Richtung oder wird aus dem ein cooler Comedian oder so. Ich kenne auch da einige, die wer weiß, wie da hingekommen sind. Oder Leute, die gute Musiker sind und eigentlich äh, was anderes dann oder so gemacht haben und dann halt das, was sie dann da machen, super machen. Und irgendjemand anders das auch bemerkt, sogar viele ja, anders. Kann. Tausend. Aber noch mal zum Sascha, warum
5: machst du es nicht einfach? Warum reduzierst du es nicht einfach und nimmst es einfach wieder auf einer Kassette
2: auf? Ist doch kein Problem. Ich bin zurzeit reduziert, weil ja. den Schrank, der neben mir ist, da steht mein, mein gesamter Gerätepark drin, weil ich keinen Platz habe, um aufzubauen. Ich habe hier halt nur einen kleinen Synthesizer mit einer Zwei-Oktaventastatur oktaven vor mir stehen und ein bisschen, was ich halt in der DRW drin habe. Und ähm, ich habe mich deswegen selber limitiert. Natürlich vermisse ja. ich meine Geräte, weil, sag ich mal hier so ähm, TG-77 oder so, ist ein toller Synthesizer. Ja. So, jetzt schütteln alle, nicken alle, sind oh. einverstanden damit. Ist es ja. So, mhm. Den vermisse ich schon. Aber ich habe halt meine Möglichkeiten halt, um ähm, andersweitig einen ähnlichen Sound zu generieren. Und äh, ja. Das mache ich. Ich meine, ich veröffentliche jetzt nicht so viel, aber bei mir kommt jede Woche kommt mindestens ein Track raus.
1: Ja, cool. Also ich glaube, Reduktion hat noch eine andere Ebene. Also ich bin ja selbst ähnlich gestrickt. Also mein innerer Monk dreht durch, wenn da mehr als drei Tastaturen im Raum sind. Deswegen eigentlich immer nur Tastenstack und äh, das Master Keyboard. Aber ähm, jetzt mal völlig unabhängig davon, ich habe halt so den Eindruck, es gibt auch die die Art von von Reduktion, die dann schwierig ist, wenn es, also ich meine, jetzt nicht nur die mit Plugins vollgestopfte Festplatte, das ist ja bei mir fast noch überschaubar, ich kann mir das alles noch im Kopf merken, da gibt es andere Exemplare, mhm. ähm, aber äh, das ist, äh, also du denkst halt dann auch so im Mindset, ja, aber ich könnte jetzt noch äh, dieses und jenes, ich mache vielleicht das hier nochmal auf, natürlich kann ich mich limitieren, oder, aber wenn dein letzter offizieller Limit noch dein Platz, dein Budget und deine CPU ist, oder, das ist was anderes, als wenn es einfach nichts anderes gibt. Oder und ich glaube, da können wir äh, große Tiraden schwingen von der Vergangenheit, oder? Wobei das bei mir die Nuller waren, bei anderen die 90er und bei anderen die 80er. Ähm, da waren einfach andere Dinge das Limit. Das ist wie so ein bisschen so nach dem Motto: ja, äh, die Leute fangen jetzt an, äh, mit mit Analogkameras wieder zu fotografieren, weil es es äh, eben nicht vor diesen Auswahlwust stellt. Aber für den schnellen Schnappschuss ist das Handy halt trotzdem wieder besser. Und ich glaube, so eine selbstgewählte Limitierung, da muss vielleicht was rausspringen. So ein Battle ist da hilfreich. Aber ich selbst, ich selbst limitiere mich auf einen halbanalogen also auf einen halbanalogen Hybridsynthesizer, weil die Bude ist nicht größer.
3: Guck das dir mal an, nicht,
0: ja. guck dir mal an, warum TikTok so erfolgreich ist.
3: Sag, das ist, ist nicht wegen.
0: Das ist nach meiner Beobachtung. Ich sehe das ja auch bei den YouTube Shorts, die es ja mittlerweile gibt. Das liegt an diesen ganzen Filtern, hm. weil du mal eben schnell mit einem Tipp dafür sorgen kannst, dass du halt perfekt aussiehst ja, das, das und ist noch viele andere Seite. Sachen, dass der Hintergrund geil ist
2: und was auch immer. Das hat die mit den
6: überhaupt nichts zu tun. Die, die äh, eine Sache ist
2: bei TikTok zum Beispiel. Nee. Ähm, da reicht es, wenn ich wenn ich jetzt zwei Personen habe und ähm, die haben ein Gespräch und ich wechsle jetzt die Perspektive immer, ja, dann setze ich mir einfach ein Handtuch auf den Kopf und dann bin ich eine Frau. Das ist so. Ähm, dieser Minimalismus in der Ausstattung, die du dann da am Tag legst, das macht schon diese Kreativität aus. Der Erfolg von TikTok ist, dass ich in 15 bis 20 Sekunden unwahrscheinlich viel Kreativität ausleben kann. Sei es jetzt halt in den Storytelling, was ich da mache, oder halt auch dann später in der ähm, Nachbearbeitung. Diese App ist unwahrscheinlich mächtig, was was Filter angeht, was äh, Schnittmöglichkeiten angeht. Und vor allen Dingen, ich habe sehr schnell Zugriff auf ähm, erfolgreiche, und da muss man jetzt wirklich nochmal betonen, erfolgreiche Musik. Also die da selber viral gehen. Und Musik, die in TikTok viral geht, läuft dann im Endeffekt auch im Radio, weil es die Leute hören wollen. Deswegen lassen die ja also auch zu, dass ihre Musik da verwendet wird. Weil, was sind das denn? Maximal 20-Minuten-Schnipsel, 20-Sekunden-Schnipsel. So, und diese Kombination, dass es halt ein Tummelplatz ist, der vor einiger Zeit noch von vielen Jugendlichen bewohnt wurde, ist mittlerweile auch von ähm, Leute, die halt ähm, unseren Alters und sogar noch älter sind, benutzt wird. Aber dass es halt so ein, so ein Hafen ist, wo die Leute da schnell ihre Ideen ausarbeiten können. Und ähm, diese Um, dieses nicht-kompliziert sein, dass es so ähm, einfach ist, der Zugang dazu. Ich nehme was also auf. Hier bearbeite die Limitierung, ne? es. Ja, ich nehme es auf, Grunde ich bearbeite genommen. es und lade es hoch und die wird ist es da. Meine Freundin ist da relativ erfolgreich auf TikTok unterwegs mit mit Videos, da denke ich mir manchmal, na, das geht gar nicht, Ne, das ist so banal, so blöde und da sind dann Videos, die haben 500.000 äh, Views innerhalb von einer Woche, da packe ich mich an den Kopf, ich meine, ich mache die tollsten Podcasts, ich mache die tollsten Videos auf YouTube mit ganz deepen Themen und die haben manchmal keine 100 Aufrufe nach einem halben Jahr sie in einer Woche mit so einem 20-Sekunden-Video, zack, 500.000 Aufrufe. Und das ist aber so,
5: wenn du, wenn du Musik machst und ein Musikvideo online stellst, dann kannst du froh sein, wenn du dann mal 2.000 Aufrufe hast oder so oder drei. Äh, wenn du aber irgendeinen Synthi nimmst, der selten ist, ein EMS, und dudelst einfach nur total bescheuert dran rum, ja, fünf Minuten, da hast du nach einer Woche 600 Aufrufe,
4: 800. Nee, wenn es zu alt gut. ist und man das nicht mehr kaufen kann, muss ich dir leider das Update geben, dann bringt das auch nichts mehr. Das okay, ist zu ja wenig. gut, aber dann kommt der Beringer, dann wollen sie es auch wieder sehen. Weißt umfallende, umfallende Katze geht natürlich, aber...
0: Ich habe ich hab von auf M ein, ein Demo-Video gemacht und ich hatte irgendwie keine Ahnung, 6000 Views oder so in den ersten... 14 Tagen oder so. Es war total irre. Du also, ja.
4: musst schon einen Unterhaltungswert haben. Also, das
3: ist
2: ja
4: bei ja TikTok das
2: große... Mini-Bru Mini 2. <lacht> Soll ich euch mal ein TikTok-Video erzählen, was wirklich extrem viral gegangen ist bei meiner Freundin? Die sitzt vor diesem Mikrofon hier, hat Kopfhörer auf, die gleichen wie ich, Ja, ein bisschen sexy angezogen, Ja, bewegst dich dazu und wenn dann halt der Gesang kommt, schreit sie einfach in dieses Mikrofon rein. Das ja, ist der
6: Punkt, wo ich dann wieder das Telefon ausmache ja, und es einfach nur
2: wegtick. Ja. Und dann hört das Video auch auf. So, das ist dann, da ist es. Ich verstehe es nicht, warum das so erfolgreich ist. Ich glaube, ja. das ist einfach Humor, oder? Also das, ja, genau. Das ist das, Humor. Es,
1: es ist so ein Moment, wo es funktioniert auf dem Moment. Es gibt ja auch, ganz ehrlich, ich hab, ich habe halbstündige das ist ja auch meine YouTube-Karriere. Ich habe halbstündige äh, Monologe gehalten und ich habe 30-sekündige Witze erzählt, die einfach nur daraus bestanden, dass äh, die Pate äh, zuerst das, das Gegenteil vom völlig Offensichtlichen angedeutet hat. Und dann das Völlig Offensichtliche passiert ist, das Ding hat 60.000 Klicks gemacht. Das war weder gut gemacht, noch was lustig in sich. Aber es hat halt funktioniert. Und du konntest, konntest lachen und weiter gibt Ich glaube... Wenn wir alle nur noch 30 Sekunden, also alles vielleicht übertrieben, weil dann funktioniert es auch nicht mehr, aber wenn wir noch, nur noch 30 Witz-Tracks machen, in dem, ja, Spotify fördert das ja auch, in, in, innerhalb von fünf Sekunden, fünf Sekunden ist die Hook da, Buff oder alles, oder, so schnell wenn kann alle ich gar nicht lachen. Wenn das auf About schreiben würden, dann äh, wären sie auch erfolgreich.
2: der Putz hat also, mir die Tage offenbart, ähm, dass sie gemerkt hat, ähm, dass sie ein Problem an ihrem Studium hat dass sie sich nicht mehr länger als 20 Sekunden auf ein Thema konzentrieren kann. Und äh, dass sie jetzt Schiss hat, dass sie ähm, ihre, ihr Studium nicht schafft. Soll solltest es doch bei TikTok machen.
5: Das ist das
6: Studium. Das ist ja interessant. Ja. Aber äh, wie, wie gesagt, Mick und ich merken gerade, oh Gott, wir sind eigentlich voll am Arsch. Ja. Es gibt ich natürlich, also das Konzept, was wir fahren, ne? größtenteils, also wir machen natürlich auch mal ein bisschen was anderes hin und her, ist natürlich auf langen Content ausgelegt, größtenteils zu, ich sag mal, einem nicht unerheblichen Prozentsatz. Wir haben aber natürlich gemerkt, wenn wir unsere Statistiken anschauen, mhm. dass diese Kurve von, klick ich drauf und gucke ich an, da hinten also der Prozentsatz, der wirklich, ich sag mal, bis wirklich hinten zum Schluss bleibt. Hört, hört. Ähm, das darf ich hier jetzt wahrscheinlich gar nicht so sagen, aber ist natürlich äh, signifikant, äh, drücke ich es jetzt mal sehr politisch korrekt aus, äh, weniger als das, ähm, was wenn wir natürlich äh, kürzeren Content ähm, hochladen, bzw. streamen. Wer uns du jetzt nicht normal. Kennt, da, normal. man muss dazu sagen, hm? dass eine Folge von uns im Live-Talk in der Regel mindestens anderthalb Stunden geht. Das ist natürlich für den restlichen äh, Kosmos, wo äh, YouTube zum Beispiel stattfindet, ähm, komplett kontraproduktiv. Weil wir kommen ja nicht aus dem Knick und weder ich noch Mick hören irgendwann
0: auf zu reden. Deswegen rede ich jetzt einfach so lange, bis mir Mick ins Wort fällt. Ja. <lacht> Apropos, wisst ihr schon, dass wir schon bei zwei Stunden und 35 sind? Das ja, dachte ich ähm, nämlich auch. Dass ich auf es den gibt, Punkt warte ich nur die ganze Zeit. Schon.
2: Es gibt einen Typen, der hat den Einschlafen-Podcast. Und der ist oh. extrem erfolgreich. Ne? Der, macht ein, mhm. der macht einen Podcast nur halt. Der labert ein bisschen so entspanntes Zeug. Zum Schluss liest er ein bisschen Kant vor. Oder auch am Wolfram Brecht oder sowas.
3: Mhm,
2: ich wollte nur hast... sagen, der redet ganz monoton, so dass er halt zur Ruhe kommt. Und das einschlafen finde ich kann. total geil. Er liest Kant vor. Mhm. Jetzt kommt es. Die Leute haben ihn gefragt, warum das am Podcast denn so erfolgreich ist. Und da sagt er sagt, die schlafen alle dabei ein. Das Problem ist nämlich, die laden nämlich nächsten Tag die Folge wieder herunter. Und skippen dann weiter ja, ne, vor. Und dann hören sie nämlich dann das nächste Stückchen, was sie erzählt, bis sie eingeschlafen sind. Nächsten Tag laden sie die Folge wieder herunter. Der sagt: Eigentlich hört vielleicht nur ein Fünftel oder ein Sechstel mein Podcast. Und na, Im Gegensatz zu den Aufrufzahlen. So müsst ihr euren Stoff verkaufen. Ich ich muss mal, ich bekenne
0: mich schuldig. Ich ich hab mich, ich ertappe mich auch dabei, dass ich das mache. Das mache ich denn immer bei so Astronomie oder äh. Hm? Vorträgen von irgendwelchen äh, Uni-Professoren, so Uni Heidelberg oder so, wenn die über keine Ahnung, Klimakatastrophe oder irgendwas erzählen, das ziehe ich mir auch dann meistens immer rein so zum Einschlafen, wenn man sowieso schon so die Augen so ganz klein und ich schlafe dann immer ein und am nächsten Tag versuche ich es dann ja, wieder auch, dann so weiterzuhören. Das ist Ich,
5: ich kann Wobei das nicht immer zum Einschlafen ist, ne, so ein monotones Gelaber ich mache
0: den Fehler, dass ich dann manchmal kommt auf äh, die Stimme drauf an, ne? die muss ja. schon ein bisschen an, was Angenehmes haben sonst so Max äh,
4: wäre super dafür. Also
0: wenn er Karl Lauterbach spricht, dann äh, würde ich eher ja wach werden. Aber.
3: <lacht> oder Semmelrocke, Semmelrolle, ja. Ne? Also, so ja. Tierdokus
6: sind aber auch zum Beispiel schwierig. Da äh, lohnen sich eher so Sachen, so Unterwasserdokus. Das geht immer noch. Aber wenn du dann so normale Tierdokus hast oder sowas, das das, das finde ich dann meistens schon zu interessant. Da muss ich dann immer wieder hingucken. Aber so eine Doku über Wale, da kann man auch mal wegpinnen. <lacht> das ist natürlich Richtig. ein bisschen nie, nicht so provokant wie Kant.
3: Aha.
6: Aber ähm, ja, mein Gott, was würden ihr euch Jahren, nein, Das ist ja sch schrecklich.
5: Vor, vor zehn Jahren habe ich ein Projekt gemacht, das hieß das elektronische Orakel zu meinem 60. Geburtstag. Das war ein Live-Projekt mit elektronischer Musik und ein Mädel mit einer ganz tollen Stimme hat ganz monoton alle Kriege aufgezählt, die von meiner <lacht> Geburt bis zu meinem 60. Geburtstag.
2: <lacht> und wie und viel hast du damit gefühlt? Da ist gekriegt? keiner eingeschlafen. Das
5: finde ich total geil. Manche sind wirklich mit Gänsehaut raus und eine hat gekotzt und eine hat geflennt. Ähm, das war so bedrückend mhm. und so düster. Und weil die hat so eine weiche, warme Stimme und hat die dann mit einer ganz geraden Tonlage, vorgelesen, immer die Jahreszahl und der Krieg und der Jahreszahl und der Krieg und es waren immerhin vier, die nach vier Seiten, zwei
2: Zeiten. Ich wollte gerade sagen, daran ja. denken nämlich die meisten Leute gar nicht, wie viele Kriege es parallel zur selben Zeit auf der Welt gibt und wie viel schon Ewigkeiten zugange sind. Ja,
5: Bürgerkriege, die schon... Ja. 20 25 30 Jahre laufen, das genau. können wir ja gar nicht mit, weil Richtig. die sich da unten irgendwo in so einem Land wie Hessen gegenseitig da beballen und <lacht> unmöglich. Ja. Also ähm, das Projekt habe ich dann eingestampft, weil ich will ja eigentlich, dass die Leute ein gutes Gefühl haben, wenn sie bei mir aus dem Konzert. Der Heinbach sind. hat auch mal sowas gemacht, ne? Der hat der hat irgendwie so ein
0: endlos Tape genommen und hat darauf aufgenommen äh, alles was was er bereut und hat das ganze dann so über Rasierklingen und so in so, eine, in so einem riesigen langen
5: Tape laufen lassen mhm. Also ich habe das auch nicht auf YouTube stehen, weil das war mir zu düst.
0: Das, das ist ja der, der das Punkt ist schon wo,
5: Hardcore, wo aber das ist ich geil Also als
6: Kunstprojekt als also gerade an, an äh, Geschichten wie, wie äh, äh, Klangstabil und Co. Ne? Also
4: Mick. <lacht> Ja, also äh, es gibt natürlich, also das ist natürlich dann mit der Harm, also wenn du einen harmlosen oder scheinharmlosen Sound hast oder sehr seriös, äh, ähm, also man könnte zum Beispiel sehr seriös Bullenschweine sagen und sowas oder sowas oder du machst eben äh, solche Dinge und zählt einfach Fakten auf, Uran 238 zerfällt und so und ihr werdet alle sterben, tut mir leider leid alles schön in so einem sonoren, ganz äh, langsamen äh, Sprachrhythmus, der sonst eigentlich nur für ähm, für Vorlesungen oder so benutzt werden. Dann kannst das ist ja auch und Kunst muss, ich finde es ja nun wirklich wichtig, Kunst muss nicht immer schön sein und gefallen, aber Kunst mhm. muss auch nicht immer nur ähm, so einem Trend nachrennen wie im Moment bei der Documenta, wo dann wirklich alles wirklich alles nur noch mit zwei, drei Themen zu tun hat. Und das, was mich persönlich angeht, vielleicht noch nicht mal mehr, dann ist das mit den aufgestellten Bussen zwar schon wieder ganz interessant, äh, oder so, ne, dass da äh, drei oder so, ja, ja, ne, ihr wisst schon, drei Eimer Erbsen, Mittelfein steht mahnend auf der Autobahn oder sowas, woran gemahnt. Das kann man, das kann man so machen, oder man macht eben also wenn es wenn es die Leute angeht, dann geht es aber auch wieder überall hin. Also dann kannst du damit eben alles Mögliche füllen. Und deswegen ist das hier, was Tobi jetzt sagte, zum Beispiel, ich habe nur Witze erzählt. Vielleicht, Also ich würde es mir sogar gerne anhören. Jetzt gerade wo er wo es so gesagt hat, klingt das, als ob es interessant ist. Das Gleiche gilt halt für einiges, was ihr so erzählt habt. Das macht ja erstmal da, 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 da kriege ich erstmal Lust, mir das vielleicht mal anzuhören oder sich da mal drauf einzulassen. Und es gibt ja auch, wenn ihr jetzt hören würdet, ach, da macht halt einer so eine Musik mit so alten CBM-Rechnern, die gar keinen Soundchip haben. Der eine macht Beats und der andere macht Licht. Ja, aber es macht halt Robert äh, Henke. Ja, ist doch interessant, wenn man es sich dann mal anhört. <lacht> ne? Und, und ähm, es gibt halt immer wieder komisches Zeug äh, und es muss auch nicht in erster Linie immer gefallen. Also manch, manche Sachen äh, gefallen sogar einem im Nachhinein von der Idee her oder so. Oder eben gerade sowas, was Bernie jetzt erzählt hat. Das ist schon, das ist eine coole Sache. Und ehrlich gesagt, ich, ich, ich sag manchmal sogar, da lachen die Leute oft sogar drüber, wenn ich sage, ich bin ja jetzt, äh, weil ich so auf so Festivals manchmal spiele, wo wo es nicht also wo ich nicht irgendwie hingehöre. Und dann sage ich, ja, es ist vielleicht nicht ganz so lebensbejahend wie das Ebene, aber ich mache es jetzt einfach mal. Aber ich bin da, ne, als normaler, freundlicher, ich mag Menschen, <lacht> ist auch nicht so. <lacht> ähm, und dass man das einfach präsentiert und dann lässt man das einfach mal wirken. Und ich habe einen, äh, den Dean auch kennt, äh, das Hilfgeist äh, Melstrom zum Beispiel, der macht Videos, die eigentlich düster sind in, in gewisser Weise und macht dazu halt äh, Musik gleichzeitig. Also du hast zwei Laptops und siehst äh, ihn nicht, sondern eigentlich hauptsächlich die Projektion. Das hat, war sehr ergreifend, besonders da wo es in völlig kleinen Laden in dem Rheinraum. Das war ein ehemaliges Klo, da war 30 oder so Leute rein in einen Raum, den nächsten vielleicht nochmal 25. Aber das war so cool und packend, das äh, würde ich wieder, und ich habe es auch vor kurzem wieder angeguckt, Also aber in einem viel größeren Ding, weil der spielt natürlich auch woanders. Äh, und das war halt cool. Und ich finde dieses Konzept an sich cool. Äh, da Eigentlich, finde ich, sind wir bei dem Loop, bei dem Riesenbandwurm, was die alles falsch machen können, eigentlich auch schon wieder bei boah, ist das cool, was wir alles machen können. Ich erinnere mal an Doc Brown, das ist der von äh, Zurück in die Zukunft, das ist immer mein äh, Ding, wo, wie ich so ein Handy sehe. So, äh, damals war es halt dieser Camcorder, ne, der dann da liegt. Und wie, wie der, 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 der Doc sagt: Oh, ein ganzes Fernsehstudio, was man damit alles machen kann. Und wer ist dann, wer ist unser euer Präsident? Jerry Lewis? So ungefähr in, der, in dem. Ne, und, und das war doch total cool. Also, das ist doch Kreativität pur. Also, mach einfach was. So, jetzt.
6: Aber Danke. wo macht eigentlich was? Äh, wir tun jetzt schon äh, Nullstrom und Raumwelle äh, leid, die müssen den ganzen Kram natürlich hinterher auch irgendwie äh, schneiden. Ähm, <lacht> von daher, ich lese hier gerade auch schon im, im, im Chat, äh, die, die betteln schon, dass wir so langsam Schluss machen.
2: Äh, ähm, ihr sagtet gerade alle so äh, vor dem Wegen, ähm, das muss man machen und das muss man machen. Ich weiß nicht, ob der Tobi das noch irgendwo hat. Der hatte mal ein Video gemacht gehabt, da hat er, ich sage es, den Titel weiß ich nicht mehr, aber es war eine Lobludelei an den Jump Cut. Da hat er wirklich ein fantastisches Video zugemacht gehabt, wo er dann auch so gesagt hat, was ihn daran nervt und so und wirklich in jeden zweiten Satz kam Jump Cut, Jump Cut, Jump Cut und dabei ist die Kamera quasi um ihn herum gefahren. Das war so genial gewesen, das zu sehen. Und das hatte dann, zu dem Zeitpunkt war das halt so extrem populär gewesen bei den ganzen Laber-Youtubern, ähm, dass die ständig Jumpcuts gemacht haben. Da war das kein One-Taker, sondern das war überall, wenn er wenn ein Äh war und hier und mal Versprecher, das wurde alles gekuttert, rausgekuttert und rausgeschnitten. Und ich fand das so genial, weil das war auf seine Art und Weise, war das schon wieder Kunst gewesen, weil er diesen Jumpcut auf die Spitze getrieben hatte. Ja, das wollte ich nur noch mal erzählt haben. Wenn
6: wir das machen würden, wäre ja, unsere Sendung, glaube ich, nun eine Dreiviertelstunde
2: lang. Also, wenn ich hier alles raussteigen würde, dann wäre es vielleicht auch jetzt eine
1: knapp eine Stunde. Viel Spaß.
2: Nein, nein, nein.
1: Du reduzierst es halt auf ein Video. Das Geile an der Geschichte war ja, äh, das war, das war nie ein thematisches Ding. Das war einfach eine, eine, ein Gag, den ich über Monate durchgezogen habe, dass ich einfach jeden fucking Jump Cut mit diesem blöden Jump-Cut-Wort einfach unterlegt habe.
2: Hm, Jump-Cut, ähm, jump Jump-Cut,
1: Jump-Cut. Ja, irgendwo habe ich mal e echt auf den Spitz. Ich habe Jump-Cut, Jump-Cut, Tschüss und dann das Outro. Das war, das war, glaube ich, mal die Perfektion des, dieser Idee. Mhm. Ja, Aber, aber du, du, du sprichst was an, das mir vorhin auch noch so durch den Kopf ist. Ähm, wir sind eine extrem referenzielle Welt geworden. Ähm, ihr habt schon mal schon gesagt, dass eure Synthi-Demos ähm, besser geklickt werden als die Tracks. Ich habe ja meine chem Sessions, die gehen immer so mit der kryptischen Zahlenkombi hoch, die eigentlich nur das Datum ist. Ich habe schon mal überlegt, ob ich die einfach mal separat wo hochlade, aber da das Equipment in den Titel schreibe. habe einfach Angst, dass sich das gegenseitig claimt und löscht. Deswegen mache ich es nicht. Ich schreibe ähm. irgendwas mit KI drauf.
4: Vielleicht funktioniert es dann. Ja. Also Reaction. <lacht> Ah, ah, Reaction nicht. auf deine ah, eigenen Videos.
0: Auch. Vielleicht ist das noch eine äh, Reaction-Videos, sind die noch in? Ich dachte, die sind schon wieder out.
2: Nein, die laufen besser denn je.
0: Oder mach einfach Unboxing. Geht auch immer.
4: Aha, das <lacht> zieht nicht mehr, glaube ich. Unboxing ist super langweilig. Aber mit dem mit Auto drüberfahren, das ist glaube ich. Das einzigste
6: Unboxing, was ich hier äh, finde, ist das, was hier nicht hingehört. Aber ist egal.
1: So Auto, 1000 Grad heißes Messer. Ja. So lange. Ein
0: sehr gutes Schlusswort. Wundervoll. Fliegende, brennende Klaviere. Leute, macht was draus. Ich bin erstmal raus. Ich zünde jetzt haltet auch beim nächsten Mal
2: wieder ein, wenn es heißt. Der Probe-Podcast. Beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum.
1: Yeah. Und Tschüss.
3: Der Probepodcast
2: Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Probe.